0: גיקונומי, פרק 649, והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את גדי אלכסנדרוביץ'. גדי, הוא מרצה בטכניון, דוקטור למדעי המחשב, מתעסק במתמטיקה כבר לא מעט שנים. יש לו את אחד הבלוגים שאני אישית הכי אוהב בשפה העברית, זה נקרא הלא מדויק. מזה אה, יותר מ-15 שנה הוא מקפיד לכתוב שם. פוסטים נהדרים על מתמטיקה בכל מיני צורות ודרכים וכל מיני אה, חלקים בעולם המתמטי. גדי מסביר מתמטיקה בצורה שכמותה לא ראיתי הרבה אנשים עושים בשפה העברית ולכן גם רציתי כל כך כבר, כבר אה, להזמין אותו. כדי לדבר על כתיבת הבלוג, על לימוד או הוראת המתמטיקה בארץ, על מתמטיקה באופן כללי, על ספרים שעוררו בו את הרצון לחקור וללמוד עוד, ושלל נושאים אחרים, דיברנו גם על משחקים, כי קראתי... בטוויטר וכל מיני מקומות אחים שגדי כותב בהם גם על החיבה שלו לתחום הזה. אז שיחה מאוד מאוד מעניינת עם איש כל כך מקסים ורהוט שכל כך אוהב, הוא גיק של מתמטיקה ובשביל זה אה, הקמנו את הפודקאסט הגיקונומי, כדי לתת במה לאנשים שהם גיקים בתחומים שלהם. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, חברת... 2SIT, מלשון לשבת, חברת 2 הם גיקים של כיסאות, של פתרונות ישיבה. וזה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים למצוא פתרון ישיבה לאדם בודד, או אם אתם עכשיו מעבירים את החברה שלכם למשרדים אחרים, אתם צריכים אלף עמדות ישיבה. זה לא משנה, חברת 2SIT יודעת לעבוד עם כמה, מאה, או כבר עבודה עם כמה מהחברות הגדולות במשק, יש להם גם מפעל מאוד מרשים פה בארץ, כיסאות, מכל מיני... תמכורים ממאות שקלים ועד אלפי שקלים, ואם תגיעו לאולמי התצוגה שלהם מול בני ברק, מול קניון איילון בבני ברק, הם יעזרו לכם למצוא את הכיסא הנרחון לכיס שלכם, לגב שלכם וגם לטוסיק שלכם, כי באמת אין הרבה דברים שהם יותר חשובים מכיסא העבודה, אם אתם יושבים אה, לא מעט שעות במהלך היום שלכם, כמוני, אני יושב על כיסא שרכשתי בטוסיק, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, אז גם תקבלו הנחה מאוד משמעותית על הכיסא הראשון, רק על הכיסא הראשון. כבר כמה מאות אנשים שהאזינו לפודקאסט השתמשו בהנחה הזו, מקווה שגם חלק מכם שמאזינים עכשיו, אז רק תגידו שהגעתם די גיקונומי, ותקבלו את ההנחה הזו. ועכשיו, לפרק עם גדי, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 649, ואחר צהריים זה יש לי את הזכות הגדולה לארח את גדי אלכסנטרוביץ', מי שמחזיק את אחד הבלוגים, אני חושב, הכי ותיקים בצורה רציפה בארץ ישראל בשפה העברית. אם אני לא טועה כבר 15 שנה, אה, לא מדויק, שבו אתה עוסק במתמטיקה ומדעי המחשב מכל מיני זוויות אפשריות, אפשריות, ודוקטור מהטכניון אה, במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, ועובד ב-IBM, בקיצור איש רב פעלים, מה שלום
1: תודה בסדר. בדקת את זה פעם אני חושב שאת הבלוג שלך הוא הכי ותיק. אני אני בישראל אולי אני לא בטוח. לא ברור שבישראל. אני לא, האמת שאני לא כל כך משווה כאילו לאחרים. זה די עצוב אבל כבר לא עוקב בלוגים די הרבה שנים בעצמי אז אני לא כל כך יודע מה קורה. איפה אתה מתעדכן על מתמטיקה? Hmm, האמת שכמו כולם אני רואה דברים, א' כל כשעובדים באופן מקצועי אז אתה נחשף לזה ממקורות מקצועיים אבל כמו כולם אני רואה בטוויטר אני רואה בפייסבוק ודברים כאלו אני רואה חדשות בסתם בעיתון ואז אני הכי שמח כי אז זה משהו שבאמת מעניין את הציבור ואפשר לדבר עליו.
0: כן אבל בדרך כלל כשמשהו מתמטי מגיע לציבור הרחב זה בדרך כלל אחרי שזה או שזה מוקדם מדי או שזה מאוחר מדי אני מניח למישהו כמוך.
1: Um, לא, האמת שכאילו, למשל, היה את ה... לפני כמה שנים, הוא הגדול סביב מה שנקרא פלימטון 322, שזה לוח כזה חרס בבלי, שאנשים מתחבטים לגבי מה המשמעות האמיתית שלו, וכל כמה שנים בא מישהו עם פרשנות חדשה, אז... Uh... ראיתי את זה בעיתון כמו כולם כשהמהומה התחילה, ואז אמרתי יופי בואו נלך נקרא את המאמר, נכתוב פוסט על מה בדיוק הדבר הזה עושה, הציבור סוף סוף מתעניין במה שאותי עניין כבר עשר שנים קודם, אז זה סבבה גם ככה.
0: למי שלא מכיר מדובר על כביכול מכונת החישוב מהראשונות שפותחו. רק
1: תאמר, קראו לזה טבלת רגולומטרית המתוחכמת ביותר אי פעם או משהו כזה, מה, מה שזה בפועל זה לוח. בבלי מלפני ארבעת אלפים שנה, משהו כזה. שיש עליו פשוט המון מספרים, ומתישהו שמו לב שהמספרים האלה הם מה שנקרא שלשות פיתגוריות, שזה שלשה של מספרים, A, B ו-C, ככה ש-A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע, כמו במשפט פיתגורס, ואנשים מאוד התלהבו כשהם ראו את זה, כי בתקופה הזאת חשבו שהבבלים, לא היה להם את הידע המתמטי המספיק כדי ממש לייצר שלשות כאלה באופן סדרתי, והנה לנו לוח שבאמת מייצר את זה. ואז היה פולמוס שלם סביב זה, בהתחלה הגישה הייתה אמרה כן, לבבלים הייתה מתמטיקה יותר מתקדמת ממה שחשבנו. ואז באו אחרים ואמרו לא, הבבלים בסך הכל זה, ישמשו בזה בתור לוח לאימון, לפתרון של משוואה ריבועית, כמו שפותרים בבית הספר, וזה שיש שם שלושות פיתגוריות זה יצא על הדרך, ואז באו אחרים שאמרו לא, זה בעצם טבלה של uh, ערכים טריגונומטריים, שהיא הדבר הכי מדויק אי פעם, זה המתמטיקה של הבבלים הייתה יותר מתקדמת פה שזה פולמוס היסטורי בעצם אין שום דרך לדעת מה מה קרה אממ, יש לנו פשוט רשימה של מספרים ואנחנו פשוט מנחשים מה הייתה המשמעות של רשימה אותי בשביל הבבלים אז זה דווקא מהמקרים מה שבהם למרות שבמתמטיקה אנחנו יודעים הכל ויודעים להוכיח וכדומה אנחנו פשוט עומדים מול תעלומה דבר תעלומה בת. אה, ארבעת אלפים שנה שאנחנו כנראה לא נפתור אף פעם. עכשיו את הציבור זה מעניין אה, ברמה זו אחרת, אבל זה מעניין אותו רק כשאומרים לו, כן זה באמת היה הרבה יותר מתוחכם מכל דבר שראינו אי פעם. קצת פחות מעניין כשאומרים, אה, כן לא נראה לנו שזה היה כזה מתוחכם, כנראה יש הסבר הרבה יותר משעמם לזה.
0: מה יותר מעניין אותך אם היית יכול לקבל את האפשרות להסתכל רק מתמטית, אחורה? או קדימה אתה יודע האם אם היית יכול לדעת בין לא יודע מה לניוטון מי באמת אה, הקדים את מי או משהו כזה או אם היית יכול עכשיו לקפוץ 100 שנה קדימה ולראות איזה פיתוחים חדשים י- יעשו.
1: טוב אז זו שאלה בעצם אם אני יותר מתאר בהיסטוריה של המתמטיקה בדרמות בין האישים ועל מה באמת הם חשבו והאם לפרמה באמת הייתה הוכחה פשוטה למשפט שלו שרק אני חושב אחרי... שזה די
0: בטוח שלו, לא
1: <laughs> כנראה שלא כנראה כנראה פרמה לטעון כל מיני טענות בלי הוכחה, לשלוח לחברים שלו, להגיד תוכיחו אתם, היו לו כמה טכניקות הוכחה טובות, אבל לא כבדות ברמה שצריך בשביל להוכיח את המשפט של פרמה, ובסך הכל מצאו הערת שוליים שהוא שירבל במקום אחד, הוא לא שלח את זה לאף אחד, זה
0: כמו שיש לנו פה מישהו בעבודה שלא כותב טסטים, אז אתה הוא פשוט עושה את זה, מישהו אחר יעשה את זה. אז
1: כנראה שפרמה חשב שיש איזושהי הוכחה ו... ההכרחה שלו הייתה לא נכונה והוא לא שבר את הראש יותר מדי אחרי שהוא הבין את זה. אני חושב שהיופי פה
0: זה שאתה של דבר סך הכל עוד משפט, זה שזה נהיה ברו-ה-ה כזה, זה נחמד מאוד. לא בטוח שהוא בעצמו בזמן אמת הבין שיהיה לזה איזושהי חשיבות היסטורית.
1: אני לא חושב, החשיבות ההיסטורית נובעת מזה שהיה מאוד קשה להוכיח כשקשה להוכיח משהו, מנסים להמציא עולמות חדשים של טכניקות כדי להתמודד עם זה, וזה באמת... המתמטיקה שנדרשת בסופו של דבר כדי להכריע את זה היא מתמטיקה מתקדמת ומאוד יפה, לא מיועדת רק בשביל המשפט, אבל זה באמת פיתוחים על גבי פיתוחים שרק בעזרתם אפשר להתמודד עם משהו כמו המשפט של פרמה. כן,
0: אני מסתכל אחורה על ההיסטוריה רק בשביל לחשוב כמה מתמטיקה הומצאה או ניסו להמציא כדי למצוא שורשים של משוואה מהמעלה החמישית. כל מיני דברים כאלו בסוף אתה יודע הרבה מהפיתוחים של המין האנושי לפחות מהצד המתמטי כי יש שעשוע אז
1: האמת שהקטע של למצוא שורשים למשוואה עם מהלך חמישית התחיל מתחרויות פרקטיות כן של מתמטיקאים איטלקים במאה ה-16 שממש עשו תחרויות מי מסוגל לפתור יותר משוואות והשיטות לפתרון משוואות שלהם היו סודיות ואחד גנב מהשני הסודות שלו ופרסם בספר. יש ספר מתח שלם סביב כל המהומה הספציפית הזאת, הרבה דברים שנראים לנו היום כאילו למי אכפת בכלל אז בשבילם זה היה חיים שלהם זה היה מאוד פרקטי. אני לא כל כך מבין למה מה, אבל זה היה אק,
0: מאוד אקזמטה. פרקטי. אתה היית אתה יודע אתה, 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 אתה מרצה או הרצית בטכניון אתה יודע אם אתה מנסה לצבוע מפה ב. ארבע צבעים בלי שהם יגעו אחד בשני זה לא שבאמת צריך, צריך את זה מעבר לאתגר
1: האינטלקטואלי. <מה> האמת שכן זה זה הצבעים זה בהחלט דוגמה למשהו שאין שום. ערך פרקטי לא כי כלומר, אם אפשר לצבוע בארבעה צבעים אנחנו בסדר נפעיל אלגוריתם שמנסה למצוא את זה לא עוזר לנו לדעת שאפשר אולי ברמת העיקרון. Uh, הרבה פעמים באמת המטבעים רוצים לפתור איזושהי שאלה תאורטית חובקת כל שהפתרון שלה לא יעזור לשום דבר. אבל זה מה שיפה בקטע עם המשוואות שאנשים הגיעו לזה כי זה באמת באמת היה החיים שלהם מבחינה פרקטית איכשהו זה היה חשוב להם uh, ואני לא בטוח שזה. נכון לכל דבר במתמטיקה של זמננו אפילו כשהמתמטיקאים חוקרים דברים מתוחכמים זה מעניין אותם זה מעתגר אותם אינטלקטואלית אבל מלחמות כמו שהיו אז אני לא בטוח שיש. יש הרבה
0: OG's כאלה במדעי המחשב שעכשיו תופסים את הראש ואומרים היום אף אחד לא מנסה לפתור דברים באמת רק מוציאים עוד כסף על compute ב-AWS ו-GCP ודברים נפתרים אתה יודע זה רק כסף היום.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האמת שקשה לי קשה להגיד אני אני מחכה לראות את היה בדיוק עכשיו דיווח גם עוד דבר שתפס כותרות בעיתונים על זה שמצאו אלגוריתם טוב יותר לכפל מטריצות בעזרת איי איי.
0: מה זה אתה כתבת זה כל כך יפה אתה יודע זה לא אני אשלח אנשים לקרוא אל, ת, אל, אל תוציא את זה כאילו זה לא
1: מעניין לא זה תוצאה מאוד מעניינת אבל זה לא בוא נגיד. זה לא פריצת הדרך שאנחנו יכולים לקוות לה במתמטיקה. אנחנו מאוד מקווים שיגיע, מקווים, באמת אנחנו מקווים, שיגיע היום שבו המתמטיקאים יהפכו למיותרים, כי המחשבים יתחילו להוכיח דברים באופן יצירתי על דעת עצמם וכדומה. והדבר הזה של כפל המטריצות זה לא, זה כאילו סוג של בעיה שהיא מאוד הייתה מוגדרת היטב, שיש כאילו סדרה של משוואות שאפשר להשתמש בהן, ומובילות לתוצאה של הכפל, והשאלה אם אפשר למצוא סדרה אחרת, קצת יותר פשוטה ואת זה המחשב הצליח למצוא וזה יפה מאוד, אבל זה לא פותר לנו בעיות כמו האם P שווה ל-NP שזה הבעיה הפתוחה המרכזית במדעי המחשב, וזה בעיה שאנחנו חושבים שאולי אנחנו צריכים סוג חדש לגמרי של מתמטיקה בשבילה, איזושהי יצירתיות שפשוט לא קיימת היום.
0: זה נראה כאילו זה מסוג הדברים שצריך כזה איזה גדל כזה או משהו כזה שפיוט ישבור את הפרדיגמה ויראה למה בכלל אולי לא צריך בכלל. לשאול את השאלה הזו או משהו
1: כזה. אז, אז האמת שזה טוב שאתה מזכיר את גדל בהקשר הזה. כלומר, גדל ידוע בגלל משפטי האי שלמות שלו, שכאילו שברו איזשהו חלק מהמתמטיקה, אבל אני לא כל כך אוהב את ההצגה שלהם בתור, כאילו, הוא שבר את המתמטיקה או הראה שאנחנו לא יכולים. אני חושב שגם הגישה של גדל, נניח, לפי שווה NP, הייתה כן לנסות להפריך, זה, זה היה, או זה... להוכיח את זה, ולמעשה גדל הוא הראשון ש... רגע, רגע, ש... זה, זה היה בתקופתו? בעיות חישוביות למעשה גדל הוא השלב שבו הבעיות החישוביות התחילו, כלומר טיורינג וכדומה לקחו השראה ממה שגדל עשה, אז כאילו מה שאני כל כך אוהב בגדל זה לא שהוא הראה שהמתמטיקה שבורה בלה בלה בלה, אלא איך הוא עשה את זה, המשפט שלו, משפטי השלמות, הטכניקה שבה הוא הוכיח, אני אוהב להגיד שהוא כאילו תכנת באסמבלי של המתמטיקה. אז הטכניקה עצמה הייתה החלק היפה בוכר, הוא ממש המציא רעיונות על גבי רעיונות חדשים, שאחר כך פחות או יותר נתנו את הפוש הגדול ללידה של מדעי המחשב. וכן, אחרי שטיורינג וחבריו פרסמו את התוצאות שלהם, על זה שיש בעיות שאי אפשר אה, אה, לפתור אלגוריתמית בעזרת מחשב, אז הוא פחות או יותר עלה על הרעיון של בעיית P נגד NP, שבואו נגיד לקהל, זה הבע... השאלה, האם כל מה שאנחנו... אנחנו יכולים לבדוק בצורה יעילה, אנחנו גם יכולים לפתור בצורה יעילה. כשהדוגמה שאני אוהב לתת לי סודוקו, נניח שיש לנו סודוקו, אבל לא תשע על תשע, כי זה קל, אלא אין על אין משבצות ענקי. 100, 100 על 100, 100 סודוקו? 100 על 100, כן. לבדוק שאת... האם הסודוקו
0: הזה פתור היטב, זה יחסית
1: כן. קל? נותנים לכם סודוקו, כאילו חלק מהמשבצות מלאות כבר, אתם צריכים למלא את שאר המשבצות, זה קשה כנראה, אבל אם נותנים כבר את הלוח מלא, זה קל. אפילו
0: לא בן אדם, כן? אתה חושב?
1: Uh, <laughs> בן אדם מתייאש מהר מאוד, בשביל <laughs> זה <laughs> יש מחשבים, מחשבים <laughs> מיועדים <laughs> כדי לחסוך לנו <laughs> את העבודות האלו, אז, אז כן, אז... <laughs> P שווה NP זה השאלה האם זה שאני יודע לפתור בהילות סודוקו אומר שגם קיים איזשהו אלגוריתם שפותר סודוקו בהילות ואני פשוט כרגע לא יודע מהו. אנחנו חושבים ש לא שווה ל-NP.
0: רגע, רק, רק שאני אסביר, בניגוד לדברים אחרים עליהם דיברנו, שהיו שעשועים אינטלקטואליים, לצורך העניין, P שווה NP או שונה מ-NP, פה יש ממש חשיבות לעולם האמיתי שבה, תיאורטית כמובן, אם נמצא איזשהו פתרון מאוד מאוד יפה לשאלה הזו, הרבה מעולם הצפנת המידע שלנו שמבוסס על בעיות כאלה שהן NP-complete יהיו פתאום כביכול פתירות כי חלק מהתורה הזו מראה שאם אתה יודע לפתור אחת בצורה כזאת אתה יודע לפתור את כולם כן, אז,
1: אז אם באמת נמצא הוכחה ש-P שווה NP ותהיה קונסטרוקטיבית, כלומר הנה אלגוריתם שפותר בעיה, שהיא, שפותר כל בעיה ב-NP בצורה יעילה, אז בפרט נניח כל עולם ההצפנה ייעלם. עכשיו זה לא, זה לא רק בגלל שדברים כמו RSA יקרסו, RSA זה הצפנה ספציפית שמבוססת על זה שאנחנו לא יודעים לפרק מספר לגורמים. זה, זה יקרוס בוודאות, אבל זה אפילו מחשב קוונטי יגרום לו לקרוס. אם אנחנו מראים ש-P שווה NP בצורה קונסטרוקטיבית, אז הכל, כל הצפנה פחות או יותר לא תעבוד, חוץ מהצפנות כמו כאילו הצפנות מושלמות של פנקס חד פעמי וכדומה, למה? כי אם אתה יודע לבדוק שיש לך את הסיסמה הנכונה שפותחת הצפנה מסוימת, מזין את הסיסמה, בודק שזה קיבלת תוצאה שנראית לך הגיונית. אז זה משהו שקל לבדוק, אם מזה שגם קל למצוא את הסיסמה הזאתי, זה בדיוק הקטע של אם קל לבדוק אז קל גם לפתור של P שו NP. לצורך העניין פי
0: פי. באותו אלגוריתם שעדי שמיר וחבריו ריבסט ו... זה, זה RSA,
1: שמיר ריבסט ו... אז, בנצה, אז זה RSA. באותו
0: אלגוריתם של RSA שבעצם בודקים... מכפלה של מספרים ראשוניים מאוד גדולים, אם אני אתן לכם את המספרים הראשונים, אתם יכולים למצוא את הפתרון נורא בקלות, אבל <אז> בלי שאני אתן לכם אותם כדי שתוכיחו שזה אכן המרכיבים של אותו מספר גדול, נורא נורא קשה בהינתן מספר נורא גדול 1024 ביט מספר mm-hmm. עצום יהיה נורא נורא קשה צריך המון כוח חישוב כדי לפרק הצפנה שמבוססת על אותו תהליך אלגברי לא מאוד מסובך.
1: כן, הרעיון כאילו יש לנו מספר שהוא מכפלה של שני מספרים ראשונים כלומר אפשר לפרק אותם עוד יותר המספרים הראשונים גדולים נורא אבל אנחנו לא מקבלים אותם רק את המכפלה שלהם ומרגע זה באמת אף אחד לא יודע לפרק את זה לרכיבים עכשיו מתוך המספר הזה אנחנו קצת אוילר של המספר שזה לא חשוב מה זה אבל אם יש לנו את הפירוק לגורמים אז קל מאוד לחשב אותה אם אין לנו את לגורמים אנחנו לא יודעים לעשות את זה בצורה יעילה ואז ההצפנה נשארת בטוחה.
0: תשמע אתה אומר לא משנה מה זה אבל. אני אחד הדברים שהכי כואבים לי בתור מישהו שלא הכי נהנה מלימודי מתמטיקה עד שהוא נגיד סיים את התואר הראשון שלו רק שהגעתי לבלוג שלך שיצא לצערי אחרי שכבר די סיימתי ללמוד וגיליתי ערוצים ביוטיוב שמתעסקים את זה בצורה מעניינת הבנתי כמה מהיופי הזה אף פעם לפני כן לא ניסו אפילו ללמד אותי שאתה מדבר על פירוק אוילר כזה שמספר... זה דברים נורא יפים שמסבירים אותם בצורה מספיק מעניינת. אני מרגיש שאני לפחות הייתי יכול ליהנות מזה הרבה 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 יותר. אתה ראיתי, מה שבאמת שבר אותי היה אה, התמרות פוריה, שראיתי איזשהו סרטון אה, ביוטיוב, אני חושב של טרי בראון וואן בלו, או וואן בלו טרי בראון, אני לא זוכר איך הוא קרא לערוץ שלו, והוא הראה התמרות פוריה בצורה מאוד אה, מעניינת, אה, ויזואלית. ואז נזכרתי בכמה בתואר הראשון... הסבירו את זה בצורה נורא מכנית ולא מעניינת, אמרתי הפער הזה, היה לי כל כך קשה להכלה, כי בסופו של דבר אם אתה יש לך מוטיבציה יותר להבין, כל כך הרבה יותר כיף ללמוד בעיניי. בגלל זה אני אומר, הבלוג שלך בסוף הוא חשוב להבין, שאנשים יבינו, אתה לא מדלג על הקטעים היפים, להפך, אתה צולל פנימה ואתה מסביר אותם בצורה ממש פנטסטית.
1: כן, טוב, אני כאילו מסכים כל מה שאתה אומר. הרבה פעמים במתמטיקה הדברים יכולים להיות מאוד חסרים לנו בעצם שני דברים, א', חסר לנו לפעמים להבין את התמונה הגדולה של למה בכלל עושים את הדבר הזה, לפעמים רואים כאילו הוכחות באינפי וכדומה, שנלחמים בכל הכוח כדי שמשהו יהיה לא אפסילון, אלא שני שליש של אותו האפסילון, וכאילו, למה עושים את זה, למי אכפת, ואז כשאתה רואה את התמונה הגדולה, פתאום זה שיפור שפותר לנו לחלוטין איזושהי בעיה מהותית, אם אנחנו רק נשפר את זה בפסיק אחד, אז פתאום הוכחנו את השערת הגדולה הזאת זה בוודאי ו- וכשאני קורא ספרי מתמטיקה הרבה פעמים זה ככה הרבה פעמים הם כבר כל כך עמוק בפנים שהם מגיעים אומרים הנה התוצאה המרכזית שלנו איזה תוצאה מדהימה אני קורא אותה ואני לא מבין למה זה חשוב בכלל.
0: כן, הדוגמה הכי טובה זה שאני חושב שסיימון סינק כתב הוא עשה את, התסק... את התוכנית דוקומנטריה הראשונה לאנדרו ווילס שפתר את... את החלק האחרון בפאזל שהוא המשפט האחרון של אז הוא אומר כשהוא רשם אומר, אה, משל QED. ואף אחד לא הבין בכלל למה זה בכלל מרגש, אבל צריך איזה סטורי, סטורי טיילר כזה כמו סיימון סינק כדי לחבר את כל נגות. ואז כל העולם יכול להתרגש מ... לא, הוא יקבל את איש השנה של טיים והכל, וזה יהפוך עוד סיפור מגניב, אבל בזמן אמת, זה סתם היה בן אדם שכתב דברים על לוח, ואתה יודע, לא כזה מרגש, בסוף צריך קצת
1: סטורי מסביב. Uh, כן, אגב, הרבה, הרבה ספרים באמת עושים את זה, והרבה מרצים באמת עושים את זה. אני מסכים שזה חלק מאוד חשוב שכדאי שיהיה כשמתעסקים במתמטיקה. איך אתה הגעת? בסוף אתה התחלת לכתוב את הבלוג, או אפילו
0: ללמד, או אפילו ללמוד במתמטיקה ברמה אקדמית גבוהה עד היום, נגיד מעל תואר ראשון. לפני ש... אני, לפני דוגמאות לספרי מדע פופולרי. על מתמטיקה. לא 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 לא
1: אני קראתי סיימון סיימון כשהייתי בתיכון מתי
0: סיימון כתב את סיימון
1: כתב זה בעצם לא בתיכון תפשת אותי כשהייתי בצבא כשהייתי בצבא זה כשהייתי בתיכון מורחב כן
0: זה ממש. התחלה של הסיפור הזה, זאת אומרת, כשאתה הגעת לאוניברסיטה, מה שהיה, התחלה, התחלה, של מדע פופולריזציה של מתמטיקה.
1: תראה, היו כמה ספרים פופולריים קודם, אבל הם יותר נישתיים, נניח גדל אשרבך, הוא היה... שנות ה-70, שעשה
0: הרבה מאוד רעש בקהילה הזו, והרבה אנשים הלכו ללמוד מתמטיקה ו- artificial בגלל אותו ספר.
1: ואם אני כבר כאן, זה יכול לציין ספר אחר שנקרא אלגוריתמיקה של דוד הראל, שהוא מה שאני כן קראתי י' או משהו, ואחרי אמרתי, אוקיי, טוב, פיזיקה זה עדיין מגניב, אני עדיין רוצה ללמוד פיזיקה מתישהו, אבל מה שאני באמת אלמד באוניברסיטה יהיה מדעי המחשב. זה היה הרגע שבו... עד כדי כך, ממש רגע מוריקה? עד כדי כך, עד כדי כך. כאילו, ישבתי, פשוט, טרפתי את הספר הזה תוך יומיים, הבנתי שליש ממנו אולי בצורה טובה. דיברנו על דברים מסט, חישוביות וכדומה, שאני פשוט לא הבנתי כלום, אבל זה היה יפה. בפרט היה את של הצפנה, כן, זה היה הרגע היוריק האישי שלי אז. היו, היו קודם, היו לפניי הרבה. זה הפריע לך
0: כמי שיש לו נטייה טבעית למתמטיקה וכן יכולת מן הסתם גבוהה מהממוצע באוכלוסייה להבין את הצורות המופש, המופשטות, שבכל זאת אתה גם למדת את תואר ראשון, זאת אומרת שאותך לימדו, הפריע לך שעושים את זה בצורה מאוד
1: טכנית קרה? אז האמת היא שכשאני למדתי לא, ברוב המקרים לא, לא למדתי, לא רק שאני לומד בצורה טכנית קרה, ייתכן שבאמת בקורסים שמלמדים נניח פיזיקאים וכדומה יותר מתמקדים בטכניקה, אני למדתי תואר בפקולטה למתמטיקה ושם אני חושב הרבה יותר שמו דגש על להבין את התמונה הגדולה והיופי הקלילי וכדומה והיו גם מרצים שהיו פחות טובים ולא עשו את זה והיו הרצאות. קורסים שלמים שפשוט לא הבנתי כלום ממה שקורה בשיעור. משוואות דיפרנציאליות
0: חלקיות של אהרונוביץ' בטכניון או לא יודע. משוואות
1: דיפרנציאליות חלקיות לא למדתי מעולם אגב. אני עד היום לא יודע מד"ח. אבל כן, כשלמדתי מד"ר למשל, המרצה התכוון מאוד לטוב, אבל היה מאוד... טכני. לא, אפילו לא טכני, גם מאוד כאילו מפוזר. ואני פשוט לא הבנתי שום דבר. ואז באמת הרגשתי שאני חייב איזושהי תמונה גדולה כדי להבין את האופן שבו אני מספר מתמטיקה זה נובע בדיוק מהמקום הזה שאני לא מבין, שאני מרגיש שחסר לי משהו. יש כאלה שמקבלים את הפרטים הטכניים, עזוב משעמם לא משעמם, הם מבינים אותם, הם שולטים כן. מהם טוב, אני לא, אני לא כזה חזק בפרטים הטכניים.
0: מרקוס דו סוטי, הוא הדגיש את הדו uh, הזה, שהוא היה, ישב פה לפני כמה חודשים, שאלתי אותו... האם יש הרבה אה, הוכחות אם הוא יתקל בהם יהיה לו קשה להבין. הוא אמר על עצמו לא בלי להצטלם אני ברמה יחסית גבוהה ונדיר שמאוד קשה לי. אז הוא אומר שהוא ברמה גבוהה ואז זה עוזר לו אבל כשאני קורא את הבלוגים שלך אני ממש מרגיש את המאמץ זאת אומרת אתה כותב על זה שפה היה קשה גם לך אז הנה מה עשית כדי להבין זה ממש מקסים בעיניי.
1: כן אני חד משמעית הרבה מהכתיבה שלי בבלוג. היא בניסיון בעצמי להבין דברים, כן? אני מכיר אותם ברמה כלשהי, אני מסוגל לספר פחות או יותר על התמונה הזו שהם קשורים אליה. אבל כשזה מגיע לפרטים הקטנים, אני או לא זוכר, או אף פעם לא הבנתי את זה עד הסוף, ואז כשאני מכריח לעצמי באמת להבין את הפרטים הקטנים עד הפרט האחרון, אז קורים שני דברים. א', בעצם שלושה. א', אני מבין סוף סוף מה הולך שם, ב', הפוסט נהיה ארוך נורא וטכני נורא, ואני אומר, אוקיי, בסדר, בהתחלה נתתי את התמונה הגדולה, ואבין שוב בזכות זה שסוף הפגעה של הפרטים. ג' מל, אני רואה שהרבה פעמים מחפפים, אנשים מחפפים. <ע> <ע> אנשים מחפפים כי אם אתה נכנס לכל הפרטים, אתה, כמו בבלוג שלי, אתה מקבל הר עצום של טקסט, בשביל דבר, עם המון כניסה לפרטים טכניים קטנים, והרבה פעמים בספרי מתמטיקה אומרים... אוקיי בואו נדלג מעל השלב הזה. קצת מלפנפים
0: ו... ו... ידיים גם הרבה פעמים אתה יודע. כן זה...
1: וזה הכרחי כשכותב ספר לימוד אתה לא מסוגל להיכנס לפיפס של הפיפס של כל דבר כי אחרת אתה זה יצא ארוך וקשה מדי צריך לפעמים לדעת לוותר.
0: בסוף אתה גם צריך לדעת מקהל היעד שלך אם אתה כותב ללא ל... יודע מה מישהי בכיתה י' זה לא כמו מישהי שעכשיו לומדת דוקטורט לא יעזור כלום יש בסוף בסיס שנבנה או קיים או לא קיים.
1: כן, אז כאילו באמת אני גם בפוסטים שלי יש את הפוסטים שהם. מיועדים נניח לתלמידי תיכון או דברים בסגנון הזה שם אני מסביר אבל אני לא אני מנסה להיכנס לפרטים טכניים עד שמתים לפחות אני מנסה להימנע מזה עד כמה שאפשר אבל כשיש לי פוסטים על איזה שהוא נושא באוניברסיטה שאומר יאללה בואו נבין את הנושא הזה אחת או יותר מכותי כמו אז כן יש גם את ה... לנסות להבין את התמונה הגדולה אבל יש גם בואו נבין את הפרטים הקטנים וגם ננסה להבין למה זה מגניבים למה האפסילון חלקי שלוש לפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות מצליח.
0: עם מה יותר קשה לך, עם מה פחות קשה לך מניסיונך האישי? ברמה אישית.
1: עם מה שקשה לי זה עם הפרסים הטכניים כמובן.
0: לא אפילו להסביר, אני אומר ממש ברמה האישית, זאת אומרת, לא יודע מה, תורת הגרפים לעומת אלגברה, כי אני זוכר, הפרסים הראשונים אצלך שממש ממש אהבתי, אני חושב שהיו הניסיון שלך לקחת אלגברה ליניארית. משהו כזה שהוא ממש שנה א' בכל תואר הנדסי או מתמטיקה או משהו ולהגיד חבר'ה בוא ננסה להסביר את זה בצורה נעימה. ו- וממש נהניתי מזה, זאת אומרת אמרתי איזה ניסיון כן ונחמד מצדך לעשות משהו שבטח עשית כל כך הרבה פעמים כמתרגל ופשוט לעשות אותו בצורה שונה. וזה היה מרגיש כאילו זה בא לך יחסית בקלות נגיד החלק הזה במתמטיקה. מה יותר קשה לך ברמה האישית?
1: לא, טוב, יש לי די ברור שדברים של מה שנקרא אנליזה מתמטית, כל האינפי ואנליזה מרוכבת וכדומה, <אח> אלה דברים שאני פשוט פחות שולט בהם אישית, יש לי פחות ניסיון איתם, פחות היכרות, הם פחות זורמים לי. דברים כמו ארגבולינארית זה דברים שהם הרבה יותר, ב- א', מה שאני עושה ביומיום, וב', מהמתמטיקה שתמיד הסתדרה לי כבר מההתחלה, אולי כי באמת... היא יותר פשוטה בוא נגיד ככה נראה איך אינפי שלוש מה שרואים זה שבאינפי שלוש דברים נעשים מאוד מסובכים ואז כדי שזה יהיה קל משתמשים באלגברה לינארית כלומר ההכללה של נגזרת באינפי שלוש היא בעצם מטריצה שזה מושג מאלגברה לינארית. Hey, חדווה למי מכם שלא היה בטכניון כן. uh, מחוץ לעולם שלכם בחיפה שם זה נקרא חדווה. היי hey, היי hey, hey, אני <laughs> למדתי אינפי כשזה היה באוניברסיטה <laughs> הפתוחה כן.
0: מתי <laughs> <laughs> באיזה שלב, de vã.
1: É... גם בטכניון אגב יש
0: חדווה,
1: החדווה זה כאילו הקורס היותר טכני והאינפי זה הקורס היותר תיאורטי, אני תוהה באיזה עוד משטות יש את ההפרדה הזאתי.
0: אני למדתי בן גוריון, הקורסים נקראים חדווה א', ב', ג', ד', א', לא יודע, משהו כזה בהתאם לרמה שאתה צריך לעשות, ורק כשניסיתי ללמוד אצל מרצים אחרים בטכניון, כי לא הבנתי משהו אצלנו, לא יודע מה, אז הטכניון מאוד טובים עוד אז, מ-2005 הם שמו את הכל בווידאו, זה ממש נחמד לראות, אינפי אז הבנתי שפשוט קוראים את זה בשם אחר אצלכם.
1: כן. האמת שאין תירוץ כאילו לזה שהם שושים בשני שמות שונים אינפי זה כאילו קיצור של חשבון אינפיניטיסימלי אבל שזה באנגלית קוראים לזה אינפיניטיסימל קלקולוס או לפעמים רק בקלקולוס כזה יותר חדווה ודווקא חדווה אני לא חושב שזה מגבילה כל כך טובה באנגלית חשבון דיפרנציאלי. דיפרנציאלי אינטגרל
0: שמלכתחילה העולם האירופי והאנגלי היה חלוק עליו, תלוי אם זה הגעת מהבית ספר של ניוטון או לייבניץ, והעולם התפצל לשניים, אז נראה לי הגיוני שגם השמות פה בארץ התפצלו לשניים. כן, כן. מה לגבי סימנים? אתה חושב שאתה יודע, עד כמה משפיעה העובדה שיש, איך אומרים, פורמליקה? זאת אומרת, איך נקרא? פורמליסטיקה. פורמליסטיקה. פורמליזם. עד כמה אתה חושב עוזרת העובדה שהיום הכל מתוקנן? היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה של גיקונומי, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. קמבלי מחברת אתכם עם אנשים שידברו איתכם באנגלית וכך גם יעזרו לכם לשפר את כישורי השפה שלכם בעל פה. זה חבר'ה שעברו את הקורס אצלהם, אז הם גם יודעים לתת לכם את העצות הנכונות ולדעת לטייב את הצורה שבה אתם משוחחים עם אחרים. וזה לא משנה אם אתם עכשיו לומדים לטופל או לכל מבחן בינלאומי אחר, או סתם רוצים לשפר את כישורי השפה שלכם. קמבלי, אם תשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 22, גם תקבלו הנחה. בדמות 15 דקות ראשונות בחינם, מה שייתן לכם אפשרות לבדוק בכלל אם הפלטפורמה הזו בכלל מתאימה לכם. אז תנסו, תראו, תיכנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם, המלצה אישית ממני. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי, מקווה שאתם נהנים. אני מסתכל אפילו על, סתם כאילו, לא יודע איך נכנסתי ל-rebit הזה בוויקיפדיה או לא יודע איפה, לראות פורמליסטיקה. ערבית או פורמליסטיקה מכל מיני מקומות שהם לא כמו היום נקרא לזה ואפילו מערכות צירים שלא מסומנות ב-XYZ, ואמרתי וואו זה נורא מבלבל אותי.
1: אז תנסה לקרוא מאמרים אם אתה באמת מתעניין בהיסטוריה של מתמטיקה, תנסה לקרוא מאמרים מלפני עשרות שנים, מאה שנים. כולה עשרות שנים. כן, זה, והפורמליסטיקה היא שונה לחלוטין, כן. מה uh, למשל שונה? אני לא באמת זוכר <laughs> את ה... <laughs> <laughs> את ה ב, ברמה הזאתי, אבל... Uh, אתה הרבה הרבה מההלם הראשוני זה להבין על מה בדיוק הם מדברים שם לפני שאתה מסוגל לה, לה, להבין איך זה מתקשר למתמטיקה שיש כרגע. אז כן ברור שזה שיש סוג של אחידות עוזר למרות שצריך להדגיש את הסוג של כי עדיין מקומות שונים משתמשים בסימונים שונים בספרי מתמטיקה הרבה פעמים נפתחים איזשהו דף של הנה כל הסימונים שבהם אנחנו משתמשים בספר הזה.
0: ומי שלא רוצה
1: שילך. כן. אתה יודע למשל איך זה בסין? לא, לחלוטין לא. <laughs> אני, אני, לא אני מכיר רק מאמרים דוברי אנגלית. דוב, מע, מערביים נקרא לזה. כן.
0: זאת אומרת, אפילו באנגלית אני מוצא את עצמי הרבה פעמים שיש לי שיחות נגיד עם מישהו פה בעבודה או משהו כזה ואיזשהו מושג מתמטי עולה. אני מוצא שאפילו מושגים בסיסיים בגלל שאני לא יודע איך קרה. נגיד בניגוד לעולם הטק שהכל נהיה אה, לועזי. לא אז בעולם המתמטיקה שאתה לומד, רוב המונחים הם עבריים. היה,
1: עשו פרויקט של ממש לעברת הרבה מאוד מונחים, כן.
0: זה הפריע לך באיזשהו שלב? שאתה עושה משהו שהוא כל כך הייפר-לוקל? זאת אומרת שאתה מלמד בצורה שהיא מאוד הייפר-לוקל? בסופו של דבר הרבה מהאנשים שאתה לימדת, המשיכו להיות חוקרים, לא יודע מה עשו, או, או אפילו לימדו במקומות אחרים, אז הם נתקלו בעולם שלם של שהם לא הכירו.
1: האמת שכאילו אני מרגיש שאם הייתי צריך לכתוב באנגלית, להתנסח באנגלית וכדומה, הייתי משמעותית פחות טוב. אני... כי
0: זה עולם, עולם שונה כן. לגמרי של מושגים. כן. למרות שזה אחד לאחד. <laughs>
1: אני לא בטוח שזה בגלל המושגים, אני חושב שזה פשוט עניין של כמה זורם אני מסוגל לכתוב. אחד מהיתרונות שיש כשאני כותב את הבלוג, זה שאני כותב בצורה שהיא מאוד זורמת לי. גם את הנפנופי ידיים שמיועדים לתת אינטואיציה, וגם אפילו את הפרטים הטכניים. וכשאני אנסה לכתוב באנגלית, זה פשוט יותר, יותר קשה.
0: עד כמה אתה רואה את ההפרדה בין אה, מדעי המחשב למתמטיקה משהו שבכל זאת בבלוג שלך בשלב מסוים אתה כן אה, מכיר בכך שאתה בכל זאת מתעסק במדעי המחשב לא מעט בחייך שלך ויש איזשהו שלב בחיי הבלוג לא יודע, לפני כמה שנים שפשוט התחלת לעבוד גם. ל- לכתוב מאמרים על מדעי המחשב, יחסית בהתחלה זה קרה אני חושב, אני חושב שבהתחלה היה רק מתמטיקה. אבל
1: לא, אני, אני לא ניסיתי להפריד לדעתי אף פעם, כבר בפוסטים הראשונים, ש... הפוסטים הראשונים היו כאילו סתם דברים אקראיים, כאילו מה הדבר הכי טוב ללמד? תורת הקבוצות, נדבר עליהן סוף אין אוקיי מה עוד מגניב? אה כן, תורת החישוביות זה ש... אל תקייבו
0: לו, זה מעניין מהפוסטים הראשונים,
1: בדקתי. לא, אני אדבר על זה, אז זה מה אז עצירה של טיורינג וזה כבר מדעי המחשב אז אני לא חושב שניסיתי פעם לעשות איזושהי הפרדה כאילו אם הייתי טוב בפיזיקה כנראה גם הייתי כותב על פיזיקה כן ה- הבלוג לא מיועד א- ל- ל- בצורה חדה להיות או על מתמטיקה או על מדעי המחשב בין אם התחומים האלה נפרדים ובין אם לא. הוא מדבר ל- ל- על תחומים מדעיים שאני יודע להסביר בצורה טובה.
0: אתה חושב שעכשיו עם כל העלייה הדי מהירה הזו של דאטה ש- סיינס רק הסיפור אתה מכיר את הסיפור על Uh, לא היה uh, באחד הצוותים של פייסבוק שמעתי את זה פה ממישהו שעובדתי פה שהיה בצוות הזה ו, ושמעתי את הסיפור גם מצד שני מישהו אחר שעבד איתו בפודקאסט אחר שמעתי את זה בחור uh, בארצות הברית אז הוא אמר שהם גייסו לפייסבוק uh, מתמטיקאי והוא לא רצה uh, להיקרא אנליסט כי הוא אמר אני חוקר. אז אמרו טוב אז אם נקרא לך Data Science זה בסדר? אמר כן. אז הם שינו את הטייטל <laughs> ל Data והוא נכנס והשאר היסטוריה ומדהים, אתה יודע איך מילה אחת, טייטל של מישהו יכול לשנות, אתה יודע, אני לא מקודד, אני פרוגרמר או אני לא יודע מה. ובסופו של דבר, כן נוצר עולם שלם של דאטה, סייאנס. ועד כמה אתה חושב שזה הולך לשנות את הצורה שבה מתעסקים מתמטיקה, מלמדים מתמטיקה וכו'?
1: האמת שקשה לי מאוד להגיד, אני לא מבין לעומק את העולם הזה. זה פשוט לא תחום שאני אישית מתעסק בו, ו... אני לא רואה כרגע סיבה למה זה ישנה משהו באיך שמלמדים מתמטיקה, אבל אולי זה פשוט נאיביות מצידי. התחושה שלי היא ש... יש שני דברים גדולים שיכולים לקרות, או שבינה מלאכותית תתחיל להוכיח משפטים חדשים במתמטיקה, לגלות לנו מתמטיקה שאנחנו לא מכירים, וזה יהיה מאוד נפלא, אבל זה לא כל כך קרוב, או, וזו השאלה יותר בעניינת, שהם יתחילו להסביר מתמטיקה יותר טוב ממה שאני מסוגל למשל להסביר, אז זה כבר, יש לנו אב טיפוס, יש את ה-GPT-Chat הזה, שאני מאוד נהנה בצורה מרושעת, לתת לו, תוכיח לי את הדבר הזה, תוכיח לי את הדבר הזה, ואני צחוק. אתה
0: עושה את
1: ה... מקשקש שטויות גמורות. הוא קורא את
0: הבלוג קיימים, זה לא שהוא באמת חושב.
1: בדיוק, אז זה לא, גם אני לא באמת חושב, כל מה שאני יודע לעשות זה להסביר,
0: כן? אני לא מקבל את זה, כי בסופו של דבר כשאתה להסביר הוכחה כלשהי, אני לא אומר שכל הוכחה אתה היש מאין, אבל בסוף הרבה מהדברים שאתה עושה... חשבת עליהם,
1: לא? זה לא הכל פטרד מצ'ינג. כן, אבל בעיקר החשיבה שלי להבין מה בעצם הולך בהוכחה הזאת מלכתחילה. למה הם עושים את זה ככה? הם כאילו, למה כדאי לעשות את זה ככה? אני לא כל כך, הרבה פעמים יש חורים, אז אני משלים את החורים, בסדר. אבל אני לא חושב שיש הרבה חשיבה מקורית במה שאני עושה. יתרון הוא באיך אני מצליח אולי להציג את זה. וזה דווקא עבודה מצוינת ל-AI. אני מאוד שמח על התחרות הזאת, בינתיים יש של 3 uh, blue, 1 brown. אה, יש, יש
0: הרבה. לשמחתי, כן. יש עוד ועוד ערוצים מתולוגי uh, וכל מיני כאלה, שאני אומר, לא יאמן שבעידן שיש כל כך הרבה תוכן רע, ויכול להיות שאפילו אני אחראי לזה, שאני לא בודק את לא עושה פייקט על הכל, יש ערוצים ביוטיוב שהם בחינם, והם נותנים לי כל כך הרבה תוכן נפלא, ובחינם, אני, זה, 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 זה משהו שכל פעם מחדש אני נדהם ממנו. זה זה, זה זה באמת אוכל אנחנו אני לא חושב שאנחנו מעריכים די את התקופה
1: הזו. אני מעריך כאילו אני אני איזה התלהבות שהייתה לי עוד מרגע שהתחילו עם ויקיפדיה פחות או יותר כן? אז אמרתי וואי איזה יופי אנחנו באמת מייצרים מידע יצר את הארכיבה. ויקיפדיה עברית אי, אי שם כשב2004 5 וכדומה.
0: למה קאט האורחים אישה אותך? אני חייב לעשות פרק על ויקיפדיה, לא יאמן ש-650 פרקים ועדיין לא נכנסתי לעולם העולם המעוות שהוא עריכה בוויקיפדיה. תראה, בוא
1: נגיד שבסופו של דבר התחלתי לכתוב את הבלוג כשעזבתי את ויקיפדיה, כי הרגעתם סכנה שזו דרך יותר טובה לכתוב על מתמטיקה
0: עבורי. אף אחד לא מציק
1: לך. אני לא הייתי מדבר על הצקות,
0: אני ראיתי דיונים בויקיפדיה שהם מרושעים, הם נוראים, הם מתישים.
1: כן, אני לא כל כך רוצה להיכנס כאן לפוליטיקות של ויקיפדיה. זה היה ונשאר פרויקט מאוד חיובי ומאוד יפה ובאנגלית הוא דווקא מצליח הוא מצליח די למה טוב.
0: למה
1: בעברית לא? בעברית אני חושב שהיה לו יותר פוטנציאל ממה שהוא עושה בפועל.
0: את הפרויקט של מכון דוידסון עם פיזי וויקי שהוליד כמה ערכים ממש נחמדים?
1: יש, יש בייקיפדיה העברית כמה ערכים מאוד מאוד נחמדים.
0: כן, אבל מדי פעם אתה פשוט רואה שהערך בעברית נורא חסר. אבל, אבל הסרט. זה,
1: זה מזכיר לי באמת בדיוק את הצ'אט של gpt עכשיו, כאילו לפעמים זה עושה דברים מדהימים ונפלאים ואתה קופץ מתלהמות ולפעמים... אתה רואה משהו ואתה אומר מה הולך כאן. מה בוויקיפדיה העברית? אני לא... או בצ'אט ג'יפיטי.
0: צ'אט ג'יפיטי אני בטוח שאותה CTO שמובילה את זה לא תיעלב כי היא לא שומעת אותנו. הם
1: הראשונים שאומרים שאל תסמכו על זה עדיין הם אומרים את זה ובצדק.
0: בסדר והיא לא תיעלב אם נגיד משהו עליה בוויקיפדיה אני לא יודע אם שומעים אותנו או לא אז אני לא רוצה להעליב אבל מה מצאת בצ'אט ג'יפיטי אוקיי זה שטויות.
1: אפילו כשאני כאילו. קצת מתחיל לשחק את זה, אני יכול לגרום לו להגיד דברים לא נכונים, אני יכול לגרום, אפילו לא לגרום לו, אני שואל אותו על דברים מתמטיקה, פתאום הוא אומר לי, אי אפשר לעשות את זה בגלל שעשר זוגי, למה, סליחה, בגלל שעשר אי זוגי, דברים בסגנון הזה. מה? You broke Change GPT? הכל, כולם, כולם. היית מלא בדוגמאות, זה לא קשה. תשמע, זה כולם
0: עברו עשרה ימים, אתה יודע, זה לא עבר כל כך זמן.
1: זה גם לא כל כך מפתיע שכאילו לא, בסופו של דבר, ששאלתי אותו על אוקיי למה מה שכותבים בתור 0.9993 נקודות שווה לאחד שזה דבר סטנדרטי יש לי פוסט בבלוג הזה וכדומה והוא אמר זה בכלל לא נכון התחיל להתווכח איתי <laughs> וזה המקבילה המתמטית של להיות תומך של תאוריית הכדור הארץ השטוח. פחות <laughs> <יותר>. <laughs> כמובן שלאחרים הוא כן אומר שהם שווים ומוכיח שהם שווים אם רוצים וכדומה וגם ההוכחות שלהם די שטויות. אה, נא למיני זה... אמרת
0: 0.899999 לעומת 9. לא... <laughs> <laughs> אני
1: אפילו לא ניסיתי כבר בשלב הזה כן.
0: יכול להיות נחמד למצוא חורים כאלה ואחרים. Uh, <laughs> מה אתה אומר למשל על, אם ניקח אחורה לעולם הבני אדם נשאיר את הצ'אט gpt החוצה הצ'אט gpt זה משהו ש... התפרסם פחות או יותר עשרה ימים ואני מרגיש שאנחנו חיים נקודות סינגולריות מרוב שהדברים זזים מהר מצד שני שאני מסתכל על איך מלמדים מתמטיקה. לא בטוח שמי שהיה לא יודע בגימנסיה בתל אביב פה לפני 70 שנה למד שונה מהאנשים שלומדים שם היום שזה די מדהים בסך הכל.
1: <אז> תראה מה, מה אנחנו בעצם לומדים במתמטיקה אם אנחנו לומדים בבית הספר היסודי אנחנו לומדים את ה... חשבון, אנחנו לומדים חיבור חיסור כפל חילוק אנחנו לומדים שברים אנחנו לומדים אחוזים. ואלה דברים שכאילו היינו צריכים מראשית ימי האנושות פחות או יותר, כן? טוב, אחוזים אולי לא. אבל חשבון היה קיים מכל התרבויות. הנה, הלוח הבבלי שהוקדש ללימוד איך פותרים משוואה ריבועית, כן? שזה כבר אפילו מתקדם, זה כבר לא נמצא ב- ביסודי. אז את הדברים האלה זה לא פלא שאנחנו... כמו שאנחנו לומדים קריאה וכתיבה. אין, אין, זה מה שעשו גם אז, וזה מה שעושים גם היום, וזה היה הבסיס שאנחנו צריכים. אז הדיון על לימודי מתמטיקה... ובעיקר כשאנחנו הולכים לדברים המתקדמים אפילו מעבר לחטיבת הביניים כי אם תשאל אותי מה חייבים ללמוד מה צריך ללמוד כנראה שכדאי להכיר פתרון משוואה ריבועית למרות שזה דבר די מי יש כאילו איזה נוסחה מפחידה ואתה צריך בשביל להציב בערכים ו- וכנראה שכדאי לעשות את זה בצורה יותר נחמדה אפשר להראות מאיפה המוסחה אותי הגיע. אבל <אז> <אז> אני
0: מסתכל למשל על בגרות ומתמטיקה. או oh, בגרות 17, אבל זה עולם האחר. 17 שאלות אם אני זוכר נכון עד עברו בכל זאת 25 שנה משהו כזה 17 שאלות מתוכם כמה שאלות בחירה מי שלא לא רוצה שילמד הכל. אתה מסתכל על 17 שאלות האלה שמייצגות 14 15 נושאים שונים לגמרי קומבינטוריקה גיאומטריה טריגונומטריה לא משנה מה. חקר פונקציות וכו' וכו' וכו', ואתה מסתכל ואתה אומר האם זו קומבינציה מוצלחת של נושאים שמישהי בת 18 אכן צריכה להכיר ברמה מספיק טובה אם היא רוצה להמשיך הלאה.
1: אז התשובה היא מצד אחד, כמובן שלא, כמובן שלא. הוא נתן
0: פה תנועות ידיים מוגזמות.
1: כן. אבל, בואו, בד בבד התשובה היא גם, אנחנו לא באמת יודעים מה עדיף. כלומר, זה לא כל כך פשוט. קל מאוד לבוא ולהגיד, אני רוצה תוכנית לימודים אחרת במתמטיקה. והאינסטינקט שלי, כל הגוף שלי צועק, בואו נלמד אותם תורת הקבוצות. כי תורת הקבוצות זה התחום שבו רואים התעסקות ממש מגניבה עם האינסוף, שיש אינסוף גדלים של אינסוף איך משווים אותם איך אפשר לבנות את כל המתמטיקה מאפס אתה לוקח מושג של קבוצה ריקה ואיך שאתה ממנו את כל המספרים ואת הכל זה יפהפה ואם אנחנו ניתן את זה לתלמידים בתיכון אני חושב שזה עלול להיגמר בקטסטרופה שאין כדוגמתה אז כאילו התחום מא... שאני... מאיזו
0: בחינה? מא... מהבחינה שזה של... ייאש אותם ואולי מישהו יגיד זה לא בשבילי?
1: ייאש אותם, בשבילים? לא יבינו מה
0: זה קשור, אולי לא יבינו מה יוצא להם מה מגיאומטריה יוצא לך משהו? מה זה יוצא לי משהו? מספרות יוצא לי משהו מתנ״ך יוצא לי משהו.
1: או יפה נקודה מצוינת אז א' אני חושב שיוצא משהו מכל הדברים האלה.
0: אני חושב שכן התשובה היא כן. שאומרים לי במכולת אני צריך די העולם המסגר הזה שנות ה-70-60-50 מאוס עליי בהחלט.
1: בסדר כאילו. א'
0: יש יופי בזה בעצם מפתח את השכל ג' אתה צריך את זה ללימודים מתקדמים מה אני צריך מעט לזה.
1: או משהו עם תורת הקבוצות ואין סוף אין סופים אנשים יכולים להגיד יותר זה לא רלוונטי גם 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 חד. לא רלוונטי אחד, לא אבל זה כשלומדים פיזיקה הזאת איכשהו כן צריך את זה, זה מה שעלול לי אני
0: צריך פיזיקה? אני צריך פיזיקה עוד פחות מהרבה דברים אחרים. אז יש
1: לנו כאן רגרסיה האמת ש... אבל זה התירוץ שבו מוכרים מתמטיקה בימינו, אומרים, אתם צריכים את זה בשביל ההייטק, בשביל ללכת לפיזיקה. אז
0: אני אז אני גם בגלל שאני התחיל מאיזה פוסט של יאיר נתניהו שאמר ואמרתי, אלף כל יש. אני רוצה להיות פה מה שנקרא לא יודע מה להיות מליץ יושר להיות טינמן uh, ולא סטרומן ולהגיד האמת ברוב המוחלט של האייטק אני אומר טק ולא הייטק לא צריך מתמטיקה בכלל נכון אני חי עם זה בשלום אני חושב שאנגלית יותר חשובה זאת הרבה התנגדו אלי וזה בסדר גמור דיון זה טוב. אני חושב שצריך ללמוד כי זה יפה ומפתח את הראש, כמו שאולי גמרא צריך ללמוד מאותן סיבות.
1: Oh, זה האמת גם בדיוק מה שאני חושב, כאילו יאיר לפיד כתב לא צריך ללמוד את האלף בית גימל זה במתמטיקה, אבל כן צריך ללמוד בהיסטוריה, לדעת על זה, לדעת על זה, והמתמטיקה אמר אנחנו לא צריכים את זה ביום יום, אבל כן לא אז אני אומר, גם, גם הדברים שהוא הביא כדוגמה בתור מה צריך ללמוד, לא הדברים שעוזרים לנו ביום כאילו, אני צריך לדעת, כאילו, uh, מה, מה עוד אני, מה, מה, מה אתה, אני בעצם עושה? יש הרבה מאוד דברים שהם... צריך לדעת אני. להחליף נורה בבית, זה, זה דברים שאני צריך לדעת. צריך יש אני... הרבה
0: אנשים שלא יודעים להחליף נורה בבית.
1: כן, אז אלה הדברים שאני משתמש בהם ביומיום. כאילו, בעבודה שלי אני משתמש בחלק מהמת... לא גדול מהמתמטיקה שאני מכיר, ובהרבה מהידע שיש לי על תכנות, אבל זה ידע שנצבר בניסיון, זה אפילו לא משהו שלומדים בבית אני לא זוכר כמעט שום דבר שעמדתי בבית ספר שאני משתמש בו באופן ישיר, כי לא לומדים דברים בבית ספר כנראה כדי להשתמש בהם באופן ישיר. למרות שהייתי מאוד שמח ללמוד איך אה, אה, לתקן את ה... אה, לא יודע, ארון אה, חשמל שלי בצורה בטיחותית, אם הייתי יכול ללמוד את זה בבית ספר. אבל לא, 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 עושים, לא לומדים דברים בבית ספר בשביל הפרקטיות המיידית שלהם, אלא מתוך איזה שהם טיעונים יותר אמורפיים, שזה מפתח את החשיבה וכדומה, שאני... קשה לי מאוד להצדיק אותם כי אין לי ניסיון בפורמלי. בהוראה וחינוך אבל לפחות על עצמי ברור לי שזה עובד ככה. ברור שעד היום אני חוזר במחשבה על כל מיני דברים שראיתי בשיעורי תנ״ך בשיעורי ספרות ושגם הדברים האלה כן. מצד אחד אתה יודע מה אומרים על ספרות אני הכריחו אותי ללמוד ספרות זה הוציא לי את כל החשק לקרוא ספרים וכדומה. <אנת> אני עכשיו אהבתי את זה. וזה, וזה לא, אצלי <אנת> זה בוודאי זה הוציא לי גם את החשק לקרוא <אנת> ספרים <אנת> וכדומה. באמת? כן ותראה מה קורה אני קורא יפה מאוד היום <אנת> באיזושהי חיבה עכשיו את שיעורי הספרות כי אני כבר לא מלא באנטי אליהם כמו שהייתי פעם. אני לא חושב שהדברים האלה מזיקים כמו שאנחנו מרגישים ולכן... כמו שאם
0: אני אתן לך לקרוא עכשיו את התפסן בשדה השיפון אתה תגיד למה הוא כל כך אנטי למה הוא כל כך כועס ואתה תגיד אה נכון הוא טינג'ר הם כועסים. כן כן. אתה יודע בסופו של דבר הבעיה עם תיכון אני חושב שיותר מהכל זה שיושבים מול המורה או מורה. מלא אנשים בני 14 עד 18. אז
1: כן, המשימה של המורים היא משימה די בלתי אפשרית. כאילו, הם גם צריכים ללמד חומר, גם לשמור על רמת העניין של אנשים שאקטיבית ממש לא רוצים להיות שם. אני מלמד באוניברסיטה, כל האנשים שנמצאים שם הם שם כי הם רוצים ללמוד והם רוצים לעבור את הקורסים, ונתנו לי uh, את הכבוד ללמד גם uh, תלמידים uh, מצטיינים, ב- להראות להם כל מיני חומרי העשרה. וזה, ואלה גם כן ילדים שבאו ברצון לדעת ולדעת אקסטרה, זה הדבר הכי קשה שעשיתי אי פעם. אתה זה היה? זה היה לאחרונה? לא, זה היה לפני כמה שנים טובות כבר. כיתת מחוננים שכזו? אה, משהו בסגנון, כן. Okay. אה, זה לא הלימודים של שנה, זה היה, אני נותן פעם בשבוע איזושהי הרצאת העשרה נחמדת, זה היה קשה למה? יותר מכל ה... כי ה... הקשב שלהם וה... 음, כאילו היכולת באמת לתקשר איתם הייתה לי הרבה יותר קשה מאשר עם קהל שמגיע להרצאות כדי ללמוד כמו שבאינסטודדים באוניברסיטה. ואני
0: אקח הימור ואני אגיד שהמשימה הזו הולכת ונהיית יותר קשה אה, בגלל אה, מובייל. זאת אומרת אני, אני, לעניות דעתי, אני, אני לא חקרתי את זה אף פעם, אבל מרגיש שבסופו של דבר העובדה שאנחנו מסתכלים על המכשיר הזה כמה מאות פעמים ביום. די פוגעת ביכולת שלנו לשמור על ריכוז מול משהו שהוא לא קצר טווח קצר ולא מסך אני חושב שזה הולך ומחמיר.
1: אני ממש לא חוקר תרבותי שמסוגל. לא, לא, גם אני לא, אני סתם יודע
0: על עצמי שהולך ואני
1: הניחוש שלי הוא שהמצב דווקא לא נהיה יותר גרוע מהבחינה הזאת אבל שוב, הניחוש שלי לא אומר כלום.
0: כן, גם שלי לא, אז בוא נחזור לזה, מה היה אז?
1: כן. קשה, קשה להסביר, כאילו פשוט יותר קשה לתקשר, כמובן הם גם הפריעו יותר, התפרעו יותר, ואלה תלמידים טובים, אלה תלמידים שרוצים. אז מה זה אומר הפריעו,
0: מה שאלו אותך שאלות מתריסות? לא,
1: דיברו ביניהם בעיני עצמם, לא הקשיבו למה שאני אומר וכדומה, ולא כי הם רעים או כי הם רוצים לעשות, פשוט זה הגיל, הקשב מראש לא מוחלט אל מה שאני אומר, אני צריך לעניין אותם, אני צריך למכור את עצמי הרבה יותר טוב, וזה קשה.
0: אני מרגיש שאתה יודע שעכשיו אנשים אומרים אני בטוח שלפחות חלק מהלא יודע כמה מאזינים נהנים לשמוע אותנו חופכי מתמטיקה לא יודע כמה נשארו עד עכשיו אבל בטוח שמי ששומע עכשיו אומר, אומר לעצמו לפחות חלקם כן אם היה פה שיטות הוראה סובייטיות או גרמניות מפעם וסרגל על היד כולם היו מסתכלים עליהם ישר ונשארים בשקט אוקיי אני לא יודע כמה מאותם ילדים בסוף זה אותם ילדים הביולוגיה לא כזו שונה אין להם בפנים כזה אני לא בטוח עד כמה הביולוגיה מתיישרת עם השיטות הוראה הנוקשות יותר.
1: כן, אני לא יודע, כאילו... בסופו של דבר אני אומר את זה בתור זה היה אתגר, זה היה לי קשה, אבל אני לא אומר את זה בתור זה לא עבד, זה לא, אני כן הצלחתי להעביר את הדברים שאני רציתי, אבל זה פשוט היה קשה לי, אז אני לא חושב שצריך לדכא את הילדים כדי שיהיה לי אישית יותר קל להעביר דברים, אבל אני גם אומר את זה, כשאני חושב על מה שהמורים בבתי הספר עושים, זה נראה כמו דבר קשה משמעותית יותר מאשר אני סט על גבי סט של אתגרים שפשוט עבורי הם שקופים לגמרי.
0: אני אומר, תמיד. מתחוור לי כמה זה קשה כשאני יושב מול הילד שלי והוא שלי אני ממש אוהב אותו לא כמו שאף אחד מהמורים שלו יאהב אותו אני די בטוח בזה. והוא בסוף שונה מאוד מילדים אחרים והוא שונה ממני זאת אומרת ראיתי איזה פוסט שאתה כתבת שהסתכלת על איזה ראשי אני חושב שזה היית על איזה... תרגילים כאלה של פתירה של עוד איזה מאות תרגילי כפל. כן, כזה, כן, ו... כן. אל... אה... אל... נגד זה ו... וחשבתי על זה אמרתי. אני גם הייתי סובל מזה. מצד שני, אולי יש ילדים שצריכים לתרגל את זה, כי הם מכוותים אחרת ממני, אני לא אין יודע. אין ספק. ואז, כמה קשה זה להכין תוכנית לימודים למגוון אנושי כזה.
1: נכון. <laughs> ו... <laughs> כן. <laughs> עכשיו, מה, ש... מה שאני מסיק מכל הדברים האלה, זה שאם באים ושואלים, אוקיי, מה צריך לשנות בתוכנית הלימודים? אני חושב רק על איזה נושאים שווה להכניס וכדומה, אני לא, אני צריך להביא בחשבון גם את האתגרים שיהיו למורים, להעביר את הנושאים האלה שאני עכשיו, בכזאתי קלות, אומר כדאי לעשות ככה וכדאי לעשות ככה במקום זה. אז יש כאן סט שלם של שיקולים שאני, קשה לי להביא בחשבון בעצמי, ולכן אני לא יודע איזה שינויים צריך לעשות בתוכנית הלימודים במתמטיקה, אם בכלל, כדי שתהיה יותר רלוונטית. כן. עכשיו...
0: זה, זה בעיה נורא קשה, בטח בהתחשב שאם נסתכל ואתה רואה, לא יודע, אני חושב שהאגדה מספרת שזה היה גאוס, אני חושב, שפתר את הסדרה החשבונית. אחד ועוד שתיים ועוד עד מאה, כן. כן, שנתנו לו, אמרו, אתה חכמולוג, מר גאוס הצעיר, אז בואו...
1: לא, לא, הסיפור הוא שהמורה, כבר, הגיסה שאני מכיר, אני מסתכל שיש הרבה, שהמורה פשוט, אתה יודע, תצא, אמר, בוא ניתן אתם יודעים לפתור הרבה תרגילים, ו...
0: אחד פלוס
1: שתיים תחברו את כל המספרים מ-1 עד 100, ועכשיו יהיה לי שקט כל השיעור, זה 101, שלוש, שבועות 98 זה 101, אז כאילו, אני יכול לחלק את המספרים בין 1 ל-100, ל-50 זוגות, שהסכום של כל זוג כזה הוא 101, אז 50 כפול 101, 5,000, 50, סיימתי, זה הסיפור על מה גאוס עשה.
0: שזו הנוסחה, למי שלא אה, לא מבין, כן. שזו נוסחה לסדרה חשבונית פשוטה עם D 1, D הדיפרינציאל של זה. כן, אחד, די,
1: כן אבל אחד. ברגע שיש את הרעיון הזה, אז יש, אפשר גם לקבל את הנוסחה הכללית די בקלות, כאילו. כן. אז זה אגב למשל, כל פעם שאני מלמד משהו שמצריך שימוש. בנוסחה לסכום של סדרה חשבונית, אז אני אומר, אוקיי, אתם, אנחנו יודעים איך הגיעו לנוסחה הזאת? לא, בואו ניקח שנייה אחת <laughs> כדי להסביר איך, כי זה, באמת, זה מסוג הדברים שאתה יכול להסביר מאוד מהר, ושבאמת, א', נותנים איזושהי הבנה של מה הולך כאן, וב', ככה יותר קל אחר כך לזכור את זה בעצמך, במקום ללכת ולבדוק בספר בנוס... נוסחאות או משהו.
0: אז אני הרבה פעמים חשבתי... כמוך לגמרי, כל מה שהתלהמתי כזה בנראה מעצמי, או אפילו הלכתי והפצתי רעל ברשתות חברתיות כאלה ואחרות, הצערתי, אמרתי, וואו, זה נורא קשה, מה אני הייתי עושה אם הייתי צריך עכשיו לפתור את הדבר הזה? ואז באמת, כשהגעתי לערוצי יוטיוב האלה שעברו לצד ויזואלי יותר של מתמטיק, אמרתי, או, oh, זו הפעם הראשונה שאני רואה דרך אחרת להסביר שהיא שונה לגמרי מכל דבר שאני נחשפתי אליו, והיא נותנת אינטואיציה. אני מניח לרוב המוחלט של האוכלוסייה שאני חלק ממנה, שלא רואה את זה אלא אם כן יראו לו את זה, את הצד הוויזואלי. וזה היה כל כך יפה, אמרתי, האם אפשר לשחזר את זה? זאת אומרת, בהינתן... לוחות חכמים, לא יודע, אמרתי אם עכשיו יוסי מטיאס יגיד שהגוגל ישראל מקדישה 50 מפתחות ומפתחים וחוקרים וחוקרות כדי לפתור את עניין החינוך המתמטי בארץ, מה הם היו עושים? אם גוגל הייתה אומרת אנחנו רוצים לפתור את הדבר הזה, מה הם היו עושים? וזו הפעם הראשונה שראיתי את הערוץ הזה ואיך הוא מסביר דברים, אוקיי, אבל זה רק ייתן אינטואיציה, הוא לא ייתן את מה שבכל זאת צריך להעביר כדי לבנות את הבסיס הלאה.
1: אני חושב שאינטואיציה זה דבר מאוד חשוב בשביל שאחר כך תהיה יותר סבלני אל הבסיס. שיעניין אתה, יותר. אתה, אתה יותר סלחני אל הפרטים הטכניים כשאתה מבין את התמונה הגדולה. זה חלק מהעניין גם uh, בבלוג, כן? Uh, ברגע שאתה יותר מיודד עם התמונה הגדולה של החומר, גם יותר קל להבין מה קורה ברמת הפרטים הקטנים. גם פחות מפחיד אם אתה לא מבין את אחד מהפרטים הקטנים כי אתה יודע לאן אתה הולך בכל מקרה.
0: אלא אם כן זה הסתברות ואז אינטואיציה סתם תוליך אתכם שולל ותסבך לכם את החיים.
1: <laughs> <laughs> כן, זה, <laughs> זה אכן ככה בהסתברות. עכשיו, יש,
0: יש פה, לא אגיד להיכנס לאיזה פרטים אבל אחת השאלות שאני שואל פה, אחד, הר, אחד התפקידים שאנחנו מראיינים. איזה שאלה שיש לה מרכיבים הסתברותיים כי כן מעניין אותי לראות בן אדם שאני מיוצא כזה להנחה שלא מכיר מספיק ואז לראות איך הוא חושב איך הוא פותר את זה עם קוד ויאדה יאדה יאדה. וזה מדהים אותי כל פעם מחדש וזה משהו שאני פתרתי לפני שהבאתי לאנשים לפתור את זה בראיון ועד כמה בסוף האינטואיציה שלנו הדפולט הברירת מחדל. כל כך שונה מהאמת המתמטית, לרוב המוחלט מוחלט מוחלט של אנשים.
1: כן, אבל זה בגלל שהסתברות זה תחום מאוד אכזרי. הסתברות שבו, זה תחום שמעמיד פנים שאתה באמת מסוגל לדבר עליו. זה מונחים יומיומיים, כאילו בואו נטיל קוביות וכדומה. מה ההסתברות
0: שכך וכך
1: כן? נניח, יש השאלה הידועה של, כאילו, אתה דופק בדלת של חבר שלך, ופותח לך את הדלת בן, ויש לו כאילו שני ילדים, מה ההסתברות שהשני זה בת, ואתה ויש ניסוח מתמטי, כאילו מאחורי החצי מול שליש הזה בעצם מסתתרת הפורמליסטיקה של מה בעצם היה הדבר ההסתברותי שקרה כאן, איך אנחנו לוקחים את הסיפור המאוד מילולי הזה ומתרגמים אותו למשהו מתמטי קונקרטי ויש כמה דרכים לעשות את זה, בדרך הכי נכונה במירכאות באמת יוצא הקטע המוזר הזה של, של שליש, אבל זה לא חייב להיות ככה, וזו הסתברות. גורם אותך לאשליה שאתה מסוגל לדבר על זה למרות שאתה לא באמת נכנס לפרטים. זה הדבר הכי מדהים
0: שיש לי אחד החברים הטובים שלי מתקופת הלימודים ולפני כן, שווה, לא משנה, לא נכנס פרטים שאני לא אביך אותו במקרה והוא ישמע את זה בטעות, בן אדם באמת חכם מהממוצע, עשה תואר כפול בחשמל ומתמטיקה, ואני זוכר שעשינו איזה נסיעה כל החבר'ה, אני חושב שזה היה לאילת לא משנה מה בגיל הזה, והבן אדם מסיים תואר ראשון כפול. והוא דיבר על משהו שיש לו איזה נסיעה עכשיו שיש מעורב באולי קזינה והוא אמר הוא חשב על דרך סתם כהלצה שהוא ילך ליד מישהו שמטיל קוביות עייף הוא לא יודע מה. הוא אמר אני אראה מישהו שהפסיד הרבה הרבה פעמים במכונה וזה הוא אמר אני אהיה אחריו כי הסתברותית יש לי יותר סיבוב אמרתי מה אמרת עכשיו אתה לא באמת אמרת את זה נכון הוא אומר מה הבעיה זה הסתברותית אתה יודע מאורע גיאומטרי וכן אמרתי לו. על מה אתה מדבר? תנטרל את כל מה שאתה יודע, תחשוב על מה אמרת. עכשיו, מאורעות בלתי קשורים וכו' וכו'. מה שאני זוכר, שרבנו על זה איזה עשר קודם, אמרתי, עצור, תפסיק לדבר, תחשוב על זה, מחר תחזור אליי, ת, 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 מבטיח לך שאתה תבין מה, מה קרה פה, וזה מדהים איך בסוף הידע הזה גם הוליך אותך טיפה שולל. אני רואה את זה למשל עם אנשים שמשחקים פוקר וחושבים שהם,
1: אתה
0: יודע, 2% עדיין אומר שפעמיים מכל 100 או פעמים 50 באמת יקרה.
1: יש סיפור המפורסם על זה, על אנשים שבלוטו ממלאים 1, 2, 3, 4, 5, 6 כי הם יודעים מבחינה מתמטית שהדבר, כאילו, על הסדרה הזאת יש בדיוק את ההסתברות כמו כל סדרה אחרת, אז למה לא לבחור את זה? כי אף אחד אחר לא הולך לבחור את זה, ולכן הם יקבלו את הפרס הגדול אם זה יצא. אבל כמובן שכל כך הרבה אנשים חושבים כמוהם וממדים ככה, זה המספרים שהכי לא
0: כדאי חמש
1: שבע. זה כמו אנשים שאומרים אוקיי אני לא אבחר בתוך סיסמה 1,2,3,4 אני אבחר 1,A, 2,B, 3,C, 4,D, כן.
0: אבל יש פתרונות כאלה, ראיתי שם איזה סרטון ביוטיוב שהייתי חייב לשתף אותו. על בעיית האסירים, אני לא יודע אם אתה מכיר. יש הרבה כאילו סוגים של... 50 אסירים ש... uh-huh. צריכים אה, ל- לתכנן אה, אלגוריתם, uh-huh. שכל אחד מהם נכנס אה, לחדר, uh-huh. ו- ואני... יש קופסה, כ... כ... יש
1: 100 קופסאות או כן, משהו? כן, יש כן, יש את המאה אחוזות, אז אני לא אכנס בדיוק לפרטים. מחליפים רק שניים, לא זוכרתי. כן, איי. אז איי. אני, אני
0: אתן <ע> את הקישור ללינק, כי זה יופי מתמטי כל כך, כי... בסופו של דבר יש פה הצעה לאותם אסירים מה לעשות כדי לצאת חי מהמשחק האכזרי והסדיסטי הזה שזרקו אותם לתוכם באותו שעשוע מתמטי והעובדה שהאלגוריתם הזה אם הם יחשבו עליו באמת ישרת אותם כדי לנצח את המשחק היא כל כך לא אינטואיטיבית, אני אומר, ראיתי את הדבר הזה פעמיים ברצף, אמרתי, מה קרה פה? מה זה הדבר המרושע הזה שראיתי עכשיו, ואיך יכול להיות שהאסטרטגיה של כל אחד ישים את המספר והמספר שיוצא לו הוא ילך אליו דווקא, למה זה yeah. אמור לעבוד? ראיתי, אני לא, אני רוצה לראות פעמיים שלא עובדים עלי פה, ולא, המתמטיקה עומדת בעיניו, וזה אכן הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות.
1: זה אחד הדברים המגניבים, החידה הזאת, אם אני זוכר נכון, כאילו מה אתה מדבר, זה אחד מהמקרים של להכיר את המושג של פרמוטציה, של תמורות, ושאפשר לתאר אותם בתור מה שנקרא מעגלים, ואז אם יש מעגל ארוך אתה יכול לחתוך אותו לשני מעגלים קטנים, זה דבר שהוא ממש ממש אינטואיטיבי אחרי שמכירים את המושג הזה. הפתרון של החידה, את הפתרון ואני כשכבר הכרתי את המתמטיקה הרלוונטית אמרתי אוי ברור נו ובאמת לאנשים שלא מכירים זה הולך להיראות כמו קסם. והאמת שזה האפקט המועדף בעצם להרגיש שהדברים האלו הם קסם ואז להשתמש בזה בתור נקודת מוצא לאוקיי בואו נדבר עכשיו על המושג המתמטי שבאמת פועל כאן. כן
0: מרגיש לי שלפחות בהסתברות או גם בנתורגיה יש כזה שק של קסמים נורא כזה פארטי טריקס כאלה אתה יודע פרדוקס יכול או מורה יכולה לשלוף ויהיה נורא קל לתפוס את תשומת לב של התלמידים שתגידו את זה. אז
1: אתה יודע איפה יש באיזה תחום יש המון המון קסמים כאלה? קריפטוגרפיה. לא קריפטוגרפיה, קריפטוגרפיה. כלומר גם בתורת הגרפים אבל קריפטוגרפיה זה תחום שלפעמים מרגישים שהוא מתמחה בלייצר קסמים כאלו.
0: זה קרה לי גם עשיתי איזה קורס כזה באוניברסיטה ואז גם קראתי את סיימון ההצפנה אני חושב. בדברים האלה, וכל כך הרבה שימושיות, זה באמת בדיאגרמת ואין בין יופי, שימושיות ומורכבות מתמטית, אין הרבה תחומים שהם כל כך אה, באמצע שם של הדיאגרמה.
1: כן אז כן זה תחום באמת נפלא.
0: איך, איך הגעת לזה אתה זאת אומרת מה הצבא או אה, הפרנסה מה, לקריפטוגרפיה סתם עניין אלף
1: אלף סיימון סין כן אני גם כן קראתי את סודות ההצפנה כאילו זה היה ממש לפני שהתחלתי ללמוד בטכניון זה כאילו היה הספר שקראתי אז כבר הגעתי שם שאני יודע שזה מעניין אבל באופן כללי יש המון תחומים במתמטיקה ובמדעי המחשב אני מנסה להכיר כמה שיותר יש אני... לך
0: פומו מדברים שאתה לא מכיר יש לי מה פומו fear of missing out. <אם>...
1: בוא נגיד את זה ככה באיזשהו שלב כמה שנים מתוך התואר אחרי התואר הראשון היה לי ברור שאני כבר לעולם לא אבין עד סוף את הוכחה של משפט פרמה. ואז עבר לי הפומו כן
0: בגלל הספר של סיימון סינקס זה
1: מה שזה לא קשור לספר שאת הספר הזה קראתי עוד קודם אבל באיזשהו שלב. למדתי מספיק כדי לדעת מה בדיוק הרעיונות הגדולים שמאחורי ההוכחה, וכמה מסובך זה לרדת לרמת הפרטים הקטנים של מה שקורה שם, ו... הבנתי שזה לא מיוחד, כן? זה לא שוחררתי איזה חור שחור בלב במתמטיקה, זה כל המתמטיקה המודרנית ככה. כדי להבין לעומק משהו במתמטיקה מודרנית, אתה צריך להתאמץ מאוד. ו... זה גם נכון זה... לגבי
0: פיזיקה, בגלל שהחפיפה בין פיזיקה מתקדמת למתמטיקה אני... מתקדמת אני... כל כך... כן, אבל
1: פיזיקה לא מבין כלום, אז כאילו זה יותר קל <אח> לי... תעלי... אתה תבין הרבה מהמתמטיקה,
0: מה כן. בסוף אתה יודע, אנשים חושבים פיזיקה מודרנית פופולר סיינס, למדע הפופולרי של מכניקת קוונטים, יקומים, דברים כאלה. בסוף, זה פשוט הרבה רעיונות מתמטיים מגניבים ומתקדמים. כן. ש, <ש> ש, 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 שניתנים לניבוי בפיזיקה אמפירית, בפיזיקה ניסויית. נכון. זה, זה שהמצאנו מעל זה, מה זה אומר ארבעה ממדים, חמישה ממדים, שבעה ממדים, כי הקיום שלנו מבעד לזוג עיניים שרואות בתלת ממד הוא מאוד מוגבל, בסדר, אבל המתמטיקה עובדת. בסוף, זה מאוד מתמטי.
1: כן, אבל גם אם אתה מבין את המתמטיקה, אתה לא בהכרח תבין את כל הפיזיקה שנבנית על בסיס המתמטיקה הזאת.
0: עובדתי, טלברט איינשטיין ישב וחשב על מהירות האור, והרבה אנשים ידעו מתמטיקה ברמה שהוא ידע, פשוט רק הוא ידע לראות טיפה יותר רחוק.
1: כן, אז פומו אין לי בכלל, כן? בגלל
0: שאתה מודע למוגבלות שלך?
1: כן, וכמו שאמרתי, אני בכלל לא יודע משוואות דיפרנציאליות חלקיות. אני יודע טיפ טיפה של הטיפ טיפה, את התחום, זה תחום במתמטיקה.
0: ואין לי פומו.
1: כלומר, אולי יום אחד אני אגיד יופי עכשיו אני רוצה ללמוד בואו נקרא על זה איזשהו ספר אולי נכתוב פוסטים אפילו. אבל אין לי פומו. יש כל כך הרבה דברים נחמדים לקרוא וללמוד עליהם כל הזמן שלא נורא לי כבר דברים אחרים שאני מפספס. זה כמו שאתה מבין שלא תקרא את כל הספרים בעולם. העיקר שיש לך מספיק ברשימת קריאה שלך.
0: אני עדיין מסתכל לפעמים על הספרייה וקצת נעצב שיהיה לי יותר זמן אתה יודע. כן. זה עדיין קורה לי, אני מודה שאצלי לפחות אני עדיין... עדיין, יוצאים עוד ועוד ספרים שאני רוצה לקרוא, זה די בעיה הדבר הזה.
1: כן, אז uh, עד שלא נמצא לזה איזשהו פתרון, פשוט אני הצלחתי כבר לשכוח מהפומו.
0: בני מוריס מדי פעם הוציא עוד ספר, ואז אני רק, אתה יודע, הבור רק הולך וגדל, כל ספר כזה זה אלף עמודים, זה נורא, זה לוקח לי המון זמן לקרוא את זה, ו... ואני מוצא את עצמי, אתה יודע, יש הדבר הכי גרוע, שאני מוצא את עצמי קצת רץ, ואני אומר, מה אתה עושה? אתה לא מסמן צ'קי, לא מעניין אף אחד, אתה רוצה לקרוא כי אתה נהנה, אז אני חוזר אחורה? אחורה, וזה בני אדם ליצורים כך מטופשים בסופו של דבר. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי כשאמרתי שאתה מגיע, חיכו לך לא מעט שאלות. האינטראקציה עם סטודנטים נחמדה לך?
1: עם סטודנטים מאוד מאוד מאוד,
0: זה חלק גדול מהבחירה שלך בסוף כן ללמד ולהיות בהתחלה עוזר הוראה ומתרגל וכו'.
1: תראה כשאני התחלתי לתרגל זה לא היה לא, לי מושג איך זה יהיה לא, לא חושב שאני אהיה טוב בזה בכלל למה לא? א' זה היה לפני שהתחלתי לכתוב את הבלוג ב' כאילו אני לא כל כך טוב בלעמוד מול קהל ולדבר.
0: אה, אתה מרצה מ- למתמטיקה שלא טוב בין המון מול קו לדבר? זה אתה? <laughs> לא, לא ידעתי, <laughs> אוקיי.
1: כן. לא, <laughs> לא, זהו, <okay>. לא, <חברים> זהו, לא, 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 זה חשבתי ש- לא חשבתי שאני אהיה טוב בזה במיוחד. א- איכשהו יצא שזה, אני כנראה כן טוב בזה, אני מאוד שמח. א- אז יופי, אבל כאילו... <laughs> <laughs> זה אין לי, אין לי משהו חכב להגיד אני שמח שזה ככה וכנראה שבזכות העובדה שהסטודנטים באמת רוצים להבין ואפשר לדבר איתם ושואלים שאלות אני תמיד אומר בהרצאות שתשאלו שאלות ישתתפו אין שום בעיה כל זה לא מישהו אחד שעונה כל הזמן בשביל כל הכיתה ולרוב אם מבקשים הם להפסיק הם מפסיקים את זה אז זה, זה מאוד טוב כן זה שואו
0: בוטינג בכל, כן. בכל כיתה יש מישהו
1: בכל, בכל כיתה יש מישהו כזה אבל. ש... ברוב המקרים הם כן, אני הייתי כזה כמובן, אבל אם אומרים להם בבקשה לא, אז הם לרוב מבינים את זה.
0: יש פה שאלה ממישהי שמבקשת שאני לא אציין את שמה, האוכלוסייה החרדית מתרבה בקצב גבוה. כמה תקווה יש לדעתך ללמד מתמטיקה מאפס חוזרים בשאלה בגירים.
1: أو, זו שאלה רצינית, יש לפעמים, כאילו, עכשיו זה נשמע כאילו אני מדבר על מייקל ג'ורדן שפגשתי עם אבל יש לפעמים uh, חרדים ששולחים לי מייל, שולחים שאלות על דברים מהבלוג, אומרים תודה על פוסטים מהבלוג. אין כמעט
0: פרק. אני אומר לך, זה לא מייקל ג'ורדן, אין כמעט, זו אוכלוסייה גדולה שיש לה הרבה נציגים שצמאים לדעת יותר, ואין כמעט פרק שאני לא מקבל איזה אימייל מבן אדם חרדי שרוצה לשאול אז, מה. אז, אז מה, אז
1: מה שאני רואה, הם הרבה פעמים שואלים שאלות מצוינות, הם מאוד מתעניינים, הם מאוד חכמים, ואני מרגיש שבאמת חסר להם איזה משהו מהותי מזה שהם לא למדו מתמטיקה בצורה מסודרת מספיק. אז אין לי, אין לי דבר טוב להגיד, כלומר זה קשה, אם אתה לא למדת יהיה לך קשה להשלים את זה, אין, אין כאן קסם. <laughs> אוהבים להגיד למשל שכאילו לימודים מסוג זה או אחר מחדדים את המחשבה, וזה נכון, כל דבר. גם לימודים, לימודי ספרות בכלל יודעים את המחשבה, אבל זה לא מספיק טוב, בפרט זה לא מספיק טוב במתמטיקה, כי מתמטיקה זה תחום שמאוד נבנה על הדברים הבסיסיים. קשה להסביר דברים מתקדמים אם חסר לך ידע קודם להסתמך עליו, זה כמו לקרוא את משחקי הכס, כאילו להתחיל מהספר החמישי ולצפות שאנשים שלא קראו את הספרים הקודמים <אח> יבינו, הם לא יבינו, אולי הם יבינו דברים, אבל הם לא יבינו את כל זה, חייבים להבין את הבסיס בצורה טובה.
0: הייתי אומר מי שרואה את בינת... <laughs> כן.
1: אז <laughs> euh, אני מאוד אשמח אם המצב יהיה שבאמת אנשים ילמדו מדברים כאן אומר, לא על מתמטיקה של החדווה שאנחנו לא יודעים אם צריך או לא בגוד מדברים על המתמטיקה שלומדים עד וכולל חטיבת הביניים הדברים שהם באמת הבסיס של הבסיס.
0: אולי דווקא עם חרדים כן נתחיל מתורת הקבוצות בגלל שיש שם אתה יודע קאנטו וא' אפס <laughs> למרות <laughs> כן. שהרעיונות של אין אני חושב שלאדם דתי וזה נכון עובדתית היסטורית. אה, אין סוף יצר קצת בעיות אה, פילוסופיות.
1: 아, תראה, האין סוף המתמטי, אני חושב שכאילו גם דתיים, גם מתמטיקאים שהיו דתיים ועוד תקופה, זה לא הפריע להם, היה ויכוח גדול אה, ונוראי אה. על האין, על האין סוף, אבל ה... ויכוח הזה לא היה ויכוח דתי, זה היה ויכוח בין, זה היה ממש ויכוח פנים-מתמטי, על מושג שהמתמטיקה ניסתה בכוח לטאטא מתחת לשטיח במשך מאה שנה, ופתאום מישהו החזיר לקטמת הבמה בכוח.
0: אורן לוי שואל, למה חשוב שסטודנטים למדעי המחשב ילמדו כל כך הרבה קורסים מתמטיים?
1: אוקיי, זו שאלה טובה, כי אין לי תשובה טובה אליה, יש דברים מסוימים שבשלם פשוט יש ידע מוקדם במתמטיקה שצריך, למשל, בלי תורת הגרפים וקומבינטוריקה, בלי להיות משופשפים כבר במושגים, יהיה פשוט קשה ללמד אלגוריתמים על גרפים וכדומה, שאלה דברים בסיסיים במדעי המחשב. אבל האם צריך חדווה? אז א', אפשר להגיד צריך חדווה, כי עכשיו זה למידת מכונה בכל מקום, אבל הרבה פעמים משתמשים בחדווה בתור מסנן פשוט, עצובה כן כן שמעתי איזה פרק עם מלקום גלדוול שהוא אמר
0: בדיוק להפך מהתפיסה הרווחת הוא אומר הגישה הקנדית היא לא נגביל אנשים במבחני הכניסה כי מבחני הכניסה צריך להיות להרבה פעמים להשקיע הרבה כסף. כדי לקבל את הג'ימט הגבוה אם אתה מנהל עסקים או אתה לא יודע מה אתה סייטיס בארה״ב או פסיכומטרי בארץ כי בסוף זה הרבה טריקים וטריקים כן טוב הקורסים האלה וקורסים עולים כסף הנה זה מסנן לא פייר. בואו כמו מגיל או לא יודע מה או מה אוניברסיטת טורונטו שיש בה 70 אלף לא 6,000 כמו אוניברסיטאות פרטיות אמריקאיות תכניסו את כולם ותנו לקורסים מסננים
1: לראות למי מאוד אכזרי של סטודנטים שלא באמת יצטרכו את החדמה הזו אחר כך. אני מסכים אבל
0: בסוף אתה צריך לסנן איפה כרגע מסננים אז מתמטיקה אני רוצה ללמוד מתמטיקה הדרישות סף נמוכות כי יש פחות לפחות היה מה שאני זוכר. הדרישות צפיה נמוכות כי אין מספיק ביקוש, אבל בהינתן נגיד מדעי המחשב ביקוש גבוה, קצת לא פייר שבעיניי לפחות, שמשתמשים משהו כמו הפסיכומטרי לסנן או רפואה, במקום פשוט בלימודים עצמם.
1: כן, אבל אז יהיה מצב שאנשים לומדים סמסטר שניים, ואז אפילו, אפילו בזבזו, כן. יש הרבה שמרגישים <coughs> שהם <שניים> בזבזו, <coughs> וזה סיטואציה שאולי אנחנו מעליפים למנוע.
0: נכון, יש טרייד uh, אוף לכל דבר, שלא, שלא יצא... ו- uh, והעניין
1: כן. שאם אתה הולך על שיטת צינון כזאתי, אז בוודאות יהיו אנשים שירגישו כך שבזבזו, ולא מעט. זה, uh,
0: זה יהיה חלק מהפורמט.
1: <laughs> זה יהיה חלק מהפורמט, אבל האם אנחנו באמת רוצים לקדם פורמט שבו אנשים כאילו הולכים לנתיבים מ- ללא מוצא כאלו? כן. זו uh, שאלה קשה, אין לי תשובה לזה.
0: יערית דוד שואלת, אני מניח, שאלה מוזרה, אבל האם סיימת את בלה דוברין? לא לא הבנתי את בלאד רייבן אולי בלאד בורן בלאד בורן סיימתי בלאד בורן אבל זה זה לא קשור
1: בכלל למתמטיקה זה
0: גיקונומי בן אדם זה הפרק פה יחסית היה אדוק בדרך כלל נסתם מקשקשים מה חשבת עליו? על בלאד משחק נהדר. היא ממשיכה ואומרת התחלתי לשחק את המשחק בזכותך והפסקתי לעקוב אחרי השירשור שלו בטוויטר כי לא רציתי ספוילרים לקח לי מעל שנה לסיים את המשחק בעצמי והוא הפך להיות אחד
1: האמת שאני נטשתי אותו כי הפסקתי נטשו לשחק ואז חזרתי ואז עשיתי עוד סיבוב וגמרתי כאילו כבר את כל מה שאני יכול לעשות שם משחק נפלא אבל לא קשור במתמטיקה. מה זה בלאטבונד? זה משחק שאתה במין גרסת פנטזיה אפלה של אנגליה ויקטוריאן ואתה נתחל נגד כל מיני פצצות.
0: טוב תיארת פה הרבה הרבה יותר מדי מעולם המשחקים זה כמו שעכשיו יצא גרסת סטים לדוור פורטרס. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוי זה פומו. איזה פורמה ואני יודע לא להיכנס לזה זה כזה כמו שיוצאת גרסה חדשה סילוליזיישן או פודבול מנג'ר. אז
1: דוור פורטס זה דברים שכאילו בטוחים שאני משחק בזה בגלל שמשחק מאוד מאוד מורכב ומתוחכם. אני בטוח שלא. אתה נראה לי אני גם חושב שאני יודע אתה
0: יותר טיפוס של מריו מאשר דוור פורטס
1: אני לא יודע על של מה אבל דוור פורטס ניסיתי להיכנס לב כמה פעמים ופשוט לא הצלחתי וזה לא המשחק זה אני זה אני. לא אני חושב שזה המשחק. כמו, כמו קורסים בחדווה הוא לא נועד
0: כדי להכניס הוא לא ורי וולקומינג מה שנקרא
1: זה נכון אבל אני יכול להיות עקשן אז אני לא חושב שזה הייתה. אתה יכול עקשן עד...
0: אבל הם עשו ממש עבודה טובה <laughs> <laughs> בלהדוף עקשנים. זה ממש כמו חולית, אתה יודע, חולית נועדה כדי לבחון את המאמינים, פרקייר בת קטן, אז זה גם, יש משחקים כאלה. כן. זה בסדר, יש אנשים מזוכיסטים, שיחקתי אלדן רינג, אלדן רינג אני מניח.
1: אלדן רינג זה כמו בלנבורן, אבל מנסה הרבה יותר ידידותי, הוא באמת מנסה, זה אני אוהב. מי מנסה להיות ידידותי? אלדן רינג. הבנתי. אלה זה בדיוק כמו זה כמוני, באיזה שלב הוא מנסה להיות ידידותי? לא כבר בהתחלה זה בדיוק כמוני שבא אל איזה מושג עמום ולא ברור במתמטיקה ואומר אוקיי זה יכאב זה יהיה נורא נצטרך לעבוד כדי להבין זה אבל בואו ננסה לעשות את זה בכיף.
0: אני מודה שלא קורה לי הרבה שנתקעה במשחק שאני בא לי פשוט, ואין לי הרבה זמן, יש לי חצי שעה ואני אומר 25 דקות להצחק ו5 דקות למחוא כפיים ליוצרים זה לא קורה הרמה של המכניקת משחק כמה אתה איזי טו לרן הרטו מאסטר אז פה זה הרטו לרן הרטו מאסטר ועדיין איכשהו אני ממשיך.
1: אז זהו חלק מהעניין במשחק הזה הוא כאילו מגיע ממסורת של משחקים קודמים דארק סולס וכדומה שהם הרבה יותר בעייתיים לא לא אגיד שהם הרבה יותר קשים למרות שהם קצת יותר קשים אבל הם שונאים את השחקן וההרגשה היא ששונאים אותך שהאלה יוצאים של המשחק רוצים שתסבול שלא תבין כלום שתהיה מתוסכל ושיהיה לך רע. <Migen> אותם יוצאים כן. בדיוק, הם אלה שעשו גם את אלוהים, הם כאילו שינו לגמרי את הפילוסופיה שלהם, ואיכשהו זה רק מרוויח בגלל זה.
0: ניסיתי, גם חשבתי כמוך, ניסיתי להבין למה את אלוהים בכל זאת המשכתי, ואת דאג סולס לא. From software נתנו ב-andering יותר מקום ל-exploration, זאת אומרת הנחתי שזה הקטע שאני לא חייב להיכשל המון ומהר, אני יכול לבחור מתי אני נכשל.
1: אתה לא תקוע במקומות, אם אתה נתקע על משהו, יש לך אלף ואחד דברים אחרים שאתה יכול ללכת ולעשות במקום, שזה אגב נכון גם במתמטיקה בדרך כלל, אלא אם אתה חייב לעבור איזשהו קורס ספציפי שתוקע אותך בתואר.
0: קצת משנים נושא בטח נחזור למשחקים תכף יובל פרץ שואל איך אתה מרגיש בתור מרצה באקדמיה שתפקידה בעיקר להיות בסיס למחקר וכנראה גם להצמיע חוקרים חדשים שהשאיפה בזמן שהשאיפה של רוב הכיתה אינה בכלל טובים. או ידע שימושי לתעשייה.
1: Uh, טוב, אז אני סוג של אאוטסיידר, כי אני לא באמת uh, פרופסור, אני לא חלק מהאקדמיה, אני רק מעביר הרצאות, אני חלק מהתעשייה. אז אני לגמרי בסדר גמור עם הגישה של הסטודנטים. Um, ואני לא חושב שאני, שאני עצמי מכין אנשים למחקר, אבל אני בסדר עם זה.
0: Uh, אני חושב שאתה קצת איזה, uh, uh, אני חושב שיש מספיק בטוח, קבוצת uh, uh, המדגם בטוח גדולה מאפס, שמישהו שהתחיל להקדיש uh, uh, את חייו למחקר כי הוא ראה משהו טוב. אז א' אני
1: מאוד שמח אם זה קרה, אבל כאילו זה לא, זה לא מה שאני מרגיש בתור הייעוץ שלי, המטרה שלי היא כאילו שכל מי שמתעניין יכיר מתמטיקה, בין אם הוא סתם מתעניין, בין אם הוא רוצה ללכת למחקר, בין אם הוא רוצה ללכת לתעשייה.
0: איליה ברודר שואל, מתי אתה יוצר קשר עם דוקטור דן גינדין, הייתה פה רק לפני איזה שבוע ואני כבר מעוות את השם שלה, מרים הדסטארט ומייצר סרטונים כמו 3 brown one blue, כמו כן איך צנזור במציאות.
1: אוקיי, אני לא חושב שאני אוכל להרים סרטונים במציאות ברמה כזאתי ולכן אולי כדאי שאני לא אנסה, אני באמת לא יודע.
0: צריכים לראות את זה כדי להבין איזה רמה הבן אדם הזה מגיע נכון,
1: זה בן שהוא באמת העילוי בתחום שלו, אני לא חושב שאני מסוגל, אז אלא אם. עם... כאילו מישהו, מישהי אולי תח, יחברו אליי ויעזרו לי בזה, אני בעיקר ממשיך לכתוב. אבל אני מקווה שכאילו יש מקום גם לזה וגם לזה, לא בטוח. הוא עושה את כל הוויזואליזציות בעצמו? לדעתי כן. כן יש, אבל... לו, יש לו חבילת תוכנה שעושה את הוויזואליזציות שהוא כתב, ואני לא יודע כיום אם, אם הוא עובד עם צוות או לא, אני לא עוקב אחרי זה.
0: כן, חלק מהצרטים שלו מספר קצת mm. ה... שזה היה יותר קשה, זה היה פחות קשה מהבחינה אה, של התוכנה. אה, בוא נעשה עוד קצת ונסיים. שואל, אני לא יודע אם זה בתחום העיסוק שלך, אבל אשמח להתייחסות לנושא הבא. הנוסחות המתמטיות נולדו בזמנים שהיה קשה, יקר לכתוב, והסתפקו ברמזים. כיום המצב התהפך. קשה לכתוב במחשב נוסחאות מתמטיות וגם קשה לקרוא אותן ולפענח עד שיש אפליקציות מיוחדות שהתפקיד שלהן זה לעזור בכתיבת הנוסחאות. ואפליקציות הניתוח והסבר הנוסחאות. האם לא הגיע הזמן לנסח מחדש את הסימונים המתמטיים?
1: אז כאן אני דווקא לא מסכים, כי אם נניח, דוגמה שאני אוהב לשלוף כאן זה את הספר של פיבונאצ'י. פיבונאצ'י חי ב... בימי הביניים והוא זה שבעצם נתקל בספרות הערביות אצל הסוחרים האלג'יראים וכדומה זה כל כך יותר טוב מהספרות הרומיות שבה אנחנו משתמשים בו, בואו נפיץ את הטכנולוגיה הזאתי גם אצל המערב הפרימיטיביים. אז הוא כתב ספר חשבון, כל מיני חידות וכדומה. שגם הייתה החידה שמינה הגיעה מספרי פיבונאצ'י גם כן, שבשביל להשתמש בספרות הללו. ואצלו לא הייתה עדיין נוטציה מתמטית, לא היו איקסים ומשוואות וכדומה, כתבו את הכל באופן מילולי, וזה נוראי. <laughs> זה, 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 זה ספר מדהים, אבל... הוא בלתי קרי לחלוטין בימינו בגלל שלא הייתה נוטציה מתמטית. הנוטציה המתמטית זה אחד מהכלים הכי חזקים שהומצאו בתהליך ארוך של מאות שנים כדי להציג בצורה פשוטה מושגים שמאוד קשה לנו להסביר בצורה אחרת. ואני גם לא כל כך מסכים שכל כך קשה לכתוב מתמטיקה בימינו, נניח מי שנכנס לאתר כמו מס אוברפלואו וכדומה, לא צריך אפליקציות מיוחדות, כאילו כותבים מתמטיקה, גם בבלוג שלי, אתה כותב שני דולרים, את הטקסט המתמטי שני דולרים מתרגלים לזה זה לא זה לא קשה. ההפך uh, אני אשמח אם יכתבו יותר מתמטיקה ואם הנוסחאות מתמטיות יהיו יותר נוכחות אפילו בחיי היום עם יום כלומר אוהבים להגיד אם בספר מופיעה נוסחה מתמטית אז מספר הקוראים קטן בחצי ואנחנו פוחדים נורא מנוסחאות מתמטיות. זה, זה אקסיומטי הדבר אני, הזה אני...
0: מרוב שאנשים חוזרים אז זאת אומרת עכשיו את הספר של בן ברינן כי הוא כותב כל מה שהוא מגיע ארבעה פרמטרים והוא אומר אני מזהיר אתכם מראש הולכת להגיע משוואה וכזה כן. כל העולם
1: להירגע. כן אז, אז הגישה שלי ממש לא, הגישה שלי לזרוק משוואות בחשבון כי המטרה של משוואות היא לעזור לנו לפשט לה, לה, לנו את העניינים כמובן שבשביל זה צריך לתת את להקשר אתה לא יכול לתת סתם משוואה היה בשעתו את ספר של יובל נוח הררי שיש שם איזשהו עמוד שבו הוא אומר כבר הפסקנו לדבר בשפה הפיזיקאים כבר לא מדברים בשפה הכתובה אלא רק בשפת המשוואות ואז הוא בתור דוגמה נותן נוסחה מתורת החסות הכללית או משהו, והמטרה של הנוסחות היא לראות גדולה ומפחידה ומזעזעת, ואני עם הידע, לא, בשבילו, זה השימוש שעושה, אני עם הידע המתמטי הנרחב שלי והדברים שאני מכיר, הסתכלתי על הנוסחה הזו ו... הייתי מבועט, לא הבנתי כלום ממה שקורה שם, כי כשאתה מקבל נוסחה בלי הקשר, <laughs> אי אפשר להבין אותה. זה רק סימנים. <laughs> ברור שהיא תהיה מפחידה, אוקיי? אנשים לא פוחדים מהנוסחות, הם פוחדים מזה שידברו איתם בשפה שהם לא מכירים, שידברו איתם יפנית. אבל יפנית זה שפה נפלאה, כן? רק צריך להכיר אותה. אף אחד לא ילמד יפנית מזה שיזרקו אותו לאמצע אנימה בלי כתוביות באנגלית, והוא יראה כל מיני דמויות רצון ככה הוא, לא, הוא לא הולך להיכנס פנימה, זה יפחיד אותו, זה יקשה עליו, אבל... אם נותנים דברים עם הקשר בצורה נחמדה נותנים סרטים של מיאזקי אז כן יהיה נחמד.
0: ואם יש תרגום הרבה אנשים בסוף כן נחשפו לשפות נכון כי הם שמעו משהו וראו את התרגום נכון אז
1: אז אז תשוב נוסחה בפני עצמה לא לא אומר שום דבר אחרי שאתה הוא מתאר מושג קשה ואז אתה מציג את הנוסחה שבה זה מוצג בצורה יפה מכאן ואילך אפשר להמשיך להישאר שבנוסחה וזה יעשה את לכתוב ספר עכשיו אני עושה ניסיון קצת יותר רציני בדרך כלל ואין לי מושג מה יקרה. מה
0: זה אומר כשאתה מקדיש שעה מסוימת ביום שאתה רק יושב וכותב ולא מ- מגיע לכלום?
1: משהו בסגנון הזה כן אני בעיקר מנסה כשכותבים דברים גם גם בפוסטים בבלוג אבל גם באופן עיקרי. <laughs> תמיד אומרים תכתוב 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 מקסימום תערוך אחר כך תזרוק תיפטר לא משנה תכתוב פרקים שלמים שאחר כך יחולקו לפרק <מח> לפח סליחה כן. העיקר הוא שתכתוב שלא תעצור את עצמך מראש מלכתוב אז הבלוג הוא כולו כזה כן הוא כולו דברים שלדעתי. היו אולי אפילו לא ראויים למאכל אדם אבל אמרתי נכתוב את זה נפרסם את זה נשכח מזה ונראה אם יהיה בכלל מישהו שיקרא כשהתחלתי לכתוב לא חשוב שמישהו הולך לקרוא את זה. כלומר, יהיה נחמד אם אנשים יקראו את זה אבל כנראה לא יהיה ביקוש כזה גדול. אז גם ככה כשכותבים כאילו אם אתה רוצה לכתוב ספר אבל כשאתה כותב ספר אתה אוטומטית נהיה יותר ביקורתי כלפי עצמך ואז זה נהיה יותר קשה וזה תוקע אותך.
0: ב- ב- של דבר. יש אני מניח לרובנו מספיק אמפתיה לצד השני כדי להבין מתי אנחנו מאבדים בסוף את הצד השני. גם אני, אני לא צריך את 20 אלף המאזינים שהתחילו את הפרק הזה כדי לדעת שאחרי שנכנסנו מספיק אנשים מתמטיים, חלק יעזבו וזה בסדר, אני חי עם זה בשלום כי זה גם מהות הפוד. אני קורא למשל ספר של יובל נוח הררי, אני גם מבין את הבחירה שלו לא לאבד אף אחד. זאת אומרת כשאתה לא רוצה לאבד אף אחד, הבחירה הזו היא בחירה. או כמעט אף אחד בסדר ברור שאין דבר כזה אף אחד. זה מה יש לי סט של אילוצים שמגיע עם בחירה כזו וכל בחירה היא בחירה לגיטימית פשוט כל עוד אתה מודע לה. נראה לי כך לא? בסוף אני מניח שאתה לא הטיפוס שיכתוב ספר שהוא מדע פופולרי מדי.
1: אז א' זה יכול להיות מאוד אני מאוד מעריך. סביבה של מדע פופולרי. אני גם
0: קראתי את כל הספרים שלו, התעצבנתי על כולם וקראתי את כולם.
1: הם עניינו אותי כמו שהם עצבנו אותי. עכשיו, בהחלט יכול להיות כיף לכתוב דברים שהם פופולרי נטו, אבל אני ארגיש חבל או פספוס רוח אם אני אכתוב איזשהו ספר והוא יהיה כולו מדע פופולרי ולא יהיה שום דבר שנכנס להוכחות ומשוואות וכדומה. בניסיון באמת להגיד לקהל תראו אתם יכולים זה לא כזה נורא זה כמו להבין אומנות כן אתם יכולים סתם לבוא למוזיאון ולראות תמונות ואתם תהנו מזה וזה יפה אבל אפשר גם לדבר קצת על מה הולך מאחורי התמונות האלו ואולי תהנו מזה יותר למרות שחלקכם יגידו משעמם ויסתלקו ולאו אנחנו בכלל לא את הקטע.
0: כן, היה בביוגרפיה של פאול ארדו שאני לא יודע מי כתב אותה, אני קצת חבל לי שהוא עשה עבודה טובה אז אני לא יודע מי למי לפרגן אבל יש איזה קטע שפשוט היה נכנס לחדר כי הוא קצת על הספקטרום האיש, פשוט היה מתחיל לספר על הבעיה שהוא כרגע מתעסק בה מתוך ההבנה שהצד השני יוכל ולפחות לפי הביוגרפיה או ככה כתוב שהרבה אנשים פשוט הדביק אותם בהתלהבות שלו והם כן הסכימו להקדיש את התשומת לב וגם יחסית קל להסביר אותו את הבסיס שלו בוא נגיד.
1: תראה, ארדש התעסק בהמון המון דברים במתמטיקה, לא רק בתורת הגרפים. הוא בכל זאת מספר 2 בהיסטוריה. כן, 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 בהמון, וגם כשהוא התעסק בתורת הגרפים הוא עושה דברים מאוד מתוחכמים, כאילו, הוא לא סתם היה מתמטיקאי פורה, הוא גם היה מאוד חזק, מאוד חזק בדברים שהוא עשה. כן,
0: אתה יודע, זה קצת הולך עם, אם יש לך שם שהוא מחזיק הרבה שנים גוד.
1: האמת שזו שאלה טובה אם הוא היה נכנס ומתחיל לדבר איתי אולי הייתי נדבק בהתלהבות אבל לא הייתי מבין. אתה חושב? חצי מהדברים כן.
0: יש, לא יודע, יש שהרון שלח או כל מיני כאלה שבארץ שהוכיחו כמות אדירה של משפטים ו, ונראה לי שזה בטח גם ככה כל מי שעובד איתו בטח כזה נהנה מה... מלהיות מי עם מישהו מאוד מוכשר אני יודע מה
1: כן אבל זה לא אומר שהם מצליחים בהכרח לעקוב אחרי הכל.
0: לא כן. הבנ, הבנתי שמעתי איפה שיש הרבה אנשים שמש קשה להם זה שהוא יפתור להם את זה לפני שהם יגיעו לזה כן. <laughs> כ- ככה עומדת השמועה לפחות אני שאני לא מעליל על אף אחד. טוב חלק אחרון בפרק אין לי רגולציה אתה יכול להמליץ על כל דבר שבא לך שמעניין אותך. ממשחקים ששיחקת ספרים שקראת בלוגים שכתבת אז אני אשאיר מן הסתם את הלינק ללא מדויק.
1: טוב האמת שנשאר איבדתי את זה לא מוכן לחלוטין.
0: וזה ככה היה בלפחות ב- 640 649 הפרקים ולרוב אני מקבל הערות אה, כמו אולי מספיק עם זה אה, ואני מבטיח שאני אפסיק עם זה ואני אה, כמו שאתה רואה אה, לא מפסיק עם זה. אה,
1: טוב זה לא בכוונה
0: אה, למאזינים העיקריים אני פשוט באמת לא מגיע אומרת, אני אשם לא, חפיפן אני יודע.
1: טוב האמת שקצת קשה לשלוף דברים מהשבוע קודם כל אני ממליץ על אלגוריתמיקה של דוד הראל שזה הספר שגרם לי לאהוב את מדעי המחשב וכדומה. אני רושם. חוץ מזה שאלו איך צנזור במציאות אז אני ממליץ על ההרצאות של צנזור ב- ביוטיוב. מה זה מי זה? אביב צנזור הוא מרצה לחדווה בטכניון ולא אוקיי. רק לחדווה להרבה דברים אבל כאילו יש לו הרצאות חדווה מצולמות בטכניון של מותרות, נכנס על ההרצאות של דוד צילג ביוטיוב. דוד ש... צילג? כן הוא היה מרצה לאלגברה לינארית הוא היה גם כן פנטסטי. ועל מה אני צריך להמליץ? שאלה טובה. כלומר, אני יכול להגיד, כל, כל, רוב ספרי המדע הפופולרי, המתמטיקה הפופולרית שאני יצא לקרוא, אני אהבתי, כן, יש uh, את הספרים של סיימון סינק באמת טובים. אהבת את הרוב? כן. כאילו, וואו, יש מ- הרבה מרה? ממש... לא uh... קראתי עד כדי כך הרבה, כן?
0: ب- בדיוק בגלל זה כנראה, יש הרבה ספרים שאתה אומר, אה, oh, זה לא, זה... ברגע שהולכים יותר מדי ל... זה סופגניות, וזה, זה, אני אומר, יש, יש רמה מסוימת של דאמינג איט דאון, שממש
1: אז בוא נדבר באמת על סיימון סינגלר רגע, בספר של המשפט האחרון של פרמה הוא עושה המון דאמינג דאם והוא בעיקר מדבר על כאילו כמו רכילות מתמטית, כן? הוא מספר את החיים על החיים של המתמטיקאים. פחות ספר על מתמטיקה זה יותר ספר על סיפור. וזה מצוין, הוא עושה את זה מצוין, הוא גורם להתעניינות במתמטיקה בצורה הזאת, אז כאילו, אני לא בא אליו בתעלות שעכשיו לא נכנסת לכל הפרטים הטכניים.
0: מה גם שאתה עם דוקטורט ואתה אמרת שאתה לא אני רוצה לנכון להבין לגמרי, אי אפשר להסביר
1: את ההוכחה בצורה טובה בספר הזה, יש כאן עניין של בחירת הנושא מלכתחילה, כמובן אפשר להסביר כאילו אפילו בלי להבין את ההוכחה הגדולה, יש כאילו כל מיני צעדים בדרך שהיה אפשר לדבר עליהם בצורה יותר מפורטת מבחינה מתמטית, אבל כן זה כנראה לא עובד בספר שלא מיועד לעשות כדבר מלכתחילה. עכשיו אם אנחנו כבר בזה אז. קצה השני של הספקטום זה גדל אשר באך, שגם עליו אני מאוד ממליץ. אגלס הופסתר. אני... כן, שטר. חוף שטר. תודה רבה לך דרך אגב, כמו סמי סינגלמט. אז בגדל אלה שרבח, מה שהוא התחיל ממנו, מה שהוא מנסה לעשות זה להסביר את משפטי השלמות של גדל, והוא ממש נכנס שם לפרטים טכניים די עמוקים יחסית. אני רוצה קצת לסייג, משפטי השלמות של גדל הם לא קשים כמו שעושים הם. לא צריך הבנה עמוקה בצורה משוגעת במתמטיקה כדי להבין אותם, או שאתה יודע את זה, ולכן הוא יודע שיש לו כאן מה להנגיש. עדיין קצת דורש מאמץ אולי הרבה... אפשר לעשות דברים אחרת
0: יש הרבה סרטונים שאני מסיים ניסיתי הרבה פעמים לראות איך מסבירים את זה כי אמרתי אני ארצה יום אחד להסביר את זה ל... לילד שלי לא אפילו לה... להסביר סתם שאלי אתה יכול כי זה נראה לי פשוט פיסת מתמטיקה חשובה שכיף לה... לחלוק אותה. יש כאלה שמסבירים את זה יותר טוב יש כאלה שפחות בסוף תלוי גם כמה פרטים אתה נכנס פנימה כן. זה לא כזה טריוויאלי אני לך כי שכן ניסה לא, להבין. זה, זה,
1: לא, זה לא קל. <laughs> הפרטים הטכניים הם די מתוחכמים יחסית כן. אבל הם לא דורשים ידע עמוק במתמטיקה זה חלק ממה שנחמד כאילו הם, הם דור... אבל הם כן יש שם. שמה... תעלו למתמטי אחד או שניים שדורשים כניסה לפרטים, ואם רוצים להבין אותם עד הסוף המר, אז זה כבר דורש מתמטיקה קצת יותר רצינית, אבל לא מהסוג הצפוי, כלומר צריך מה שנקרא משפט השאריות הסיני, שהוא בכלל מתורת המספרים, ואיכשהו זה קשור, מתקשר ללוגיקה מתמטית, שזה אגב לא כזה מפתיע כשמבינים את המשפט, כי מה שהוא עושה שם הוא אומר, בואו נהפוך שאלות ללוגיקה מתמטית, שזה שאלות כאילו כבדות, האם מערכת יכולה האם המספר הזה מקודד הוכחה או לא ואז אנחנו נפרק את הקידוד הזה עם טריקים מתמטיים כמו משפט השריות הסיני הזה זה, זה אחד מהדברים היפים שבמה שקורה בו חק כאילו ה-down to הרפיסיזציה הזאתי שהוא עושה ללוגיקה.
0: אני חייב להודות שאם יש משהו אחד שחסר לי בדיונים אפילו במקום העבודה. זה פשוט לוגיקה, פשוט היכולת לבנות טיעונים לוגיים סדורים, בלי לנפנף ידיים ולעשות אם א' אז ב', אם ב' אז ג', אם ג' אז ד', וזה משהו שאני, מה שהייתי שמח. לא לא ברמת תיכון כמו גיאומטריה שאתה עושה טה 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 אם זה טה טה לא ככה לא צריך את הפורמליקה פורמליסטיקה סליחה אלא פשוט יכולת לצורה לחשוב בצורה סדירה וסדורה.
1: אז זה באמת מה שקורה בעצם בלימודי מתמטיקה לפחות באוניברסיטה ההוכחות באוניברסיטה הם לא טרחניות נגיד כמו שעושים בגיאומטריה בתיכון הם הרבה יותר פרי אבל הם כולם עדיין עונות על אותם קריטריונים של כאילו תיאורים מדויקים שכל צד מהצדים הקודמים וכדומה. וזה באמת משהו ש... אני לא אגיד שזה כישור נרכש, אבל זה כישור שאפשר להתאמן עליו, בפרט אם אתה רואה הוכחות בתחומים רבים ושונים. אם אתה רואה רק הוכחות מגיאומטריה, אז זה מה שנשאר לך. אם אתה רואה שאותו מבנה הוכחה עובד לך בגיאומטריה, בלוגיקה, בחדווה, באלגברה ובכל מקום אחר, אז אתה יותר מתרגל אליו. יותר קל לך להשתמש בו אולי גם בהקשרים חוץ מתמטיים.
0: נחשפת לספר החדש שלו? של מי? של דאגלס הופשטטר.
1: אה, לא. היו לו כמה לא למעשה, אבל לא, גדל אשרבח זה היחיד שקראתי.
0: שאני לולה מוזרה, אני <laughs> חושב. כן, כן, לא קראתי אותו. כן, המוציא לא שלח לי את זה, אני מניח שהם רוצים שאני אמליץ על זה, אבל מצטער. תודה רבה על הספר, אבל עדיין לא הספקתי, תהיה... תמיד פומו. כן. אני, אני רוצה להגיע לקרוא את הספרים האלה, אבל... אני קורא יותר לאט מפעם, אם רוצה ש... צריך להכריח את עצמי להתרכז, אני רוצה שאני קורא הרבה פחות ספרים ממה שהייתי רוצה. זה מה יש. כן. טוב. נעשה איזה המלצה אחרונה על משחקים, מה אתה משחק
1: עכשיו? פורטל. אני לא משחק עכשיו, אבל ההמלצה שלי למשחק שמתקשרת גם למתמטיקה ולכל דבר זה פורטל. פורטל, בדיוק הילד שלי עכשיו התחיל לשחק פורטל, הוא בן שמונה, והוא נהנה, הוא ממש מתלהב מזה.
0: תשמע, זה מכניקה מבריקה. כן,
1: אז למי שאומר, זה משחק מאוד פשוט מבחינה רעיונית. הרעיון הוא שיש הרבה חידות שפותרים אותן על ידי שיש לך רובה, כחול אתה יוצא דרך הכתום וההפך אבל הרעיון הפשוט הזה בונים חידות מאוד מתוחכמות וזה גם משהו שכאילו יש לו איזשהו נותן איזשהו תחושה אופי מתמטית כלשהי אני לא אכנס עכשיו בדיוק לפרטים של איך ולמה וגם זה משחק שהוא טוב בכלל בתור מבוא למשחקי וידאו כאילו הוא מאוד self-contain, לא צריך להכיר כמעט שום דבר חוץ ממנו. החידות מאוד קונקרטיות, הוא מלמד את השחקן בצורה מאוד הדרגתית, הוא גם ממש מצחיק, כאילו כשמקשיבים למה שקורה שם, זה משחק מאוד מצחיק. זה המשחק ל- המושלם.
0: בניגוד ל-F-Live שעליו מבוסס, מבוסס המשחק, ש... הוא דורש לא מעט היכרות עם מכניקות.
1: הפלס בעיקר מלחיץ אותך, כי כולם יורים עליך והכל רע.
0: גם האווירה, זה עדיין מאסטרפיס של יצירת אווירה דיסוטופית קשה ומלחיצה. ו... זה באמת
1: מאסטר פיסט, בסדר? כן, לא, האף זה מאסטר אבל האף זה לא משחק שהייתי להמליץ עליו למי שרק מתחילים, בכלל משחקי יריעות, לי זו הייתה חוויה מאוד מלחיצה. גם לי, אני עדיין זוכר את זה, שסנייני אמרתי, אה. חלק מהעניין בהאף לייף זה שהם רוצים שתילחץ, כן, המטרה, אתה כרגע, מה אתה בהאף לייף? אתה מדען שהניסוי שהוא מעורב בו ישתמש, פתאום קופצים חייזרים
0: אז זה הנה ספוילר אין בסוף פרט עלילה מרהיב זה זה הספוילר שלך אני לא אל תצפו לזה זה פשוט זה מה שזה זה 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 מסע ברכבת נורא מהירה ופשוט תהנו אם זה הקטע שלכם
1: כן אז שם המטרה היא להלחיץ פורטל המטרה היא לא בדיוק להלחיץ.
0: הבחנתי. אני לקחתי הרבה את uh, העניין הזה של uh, מכניקת משחק כמובן מאליו עד שלא ראיתי את אשתי שניסתה להיכנס, היא שיחקה במריו uh, ואני חירבתי לה את החוויה כי לא הבנתי, 2017 כשזה יצא מריו האחרון, לא הבנתי כמה זה לא טריוויאלי, זאת אומרת כי שגדל uh, על משחקים, כמה הרבה מהמכניקות האלה שנינטנדו בנו משחק אחר משחק אחר משחק אחר משחק בצורה מדהימה. כמה זה לא טריוויאלי למי שמגיע מבחוץ בדיוק כן כן זה לא טריוויאלי זאת אומרת אני ממש הייתי מתוסכם למה why don't you get it ממש קיבלתי שיעור על זה שלקח לה שנים אחרי זה לחזור לנסות לשחק אחרי שהרסתי לה את החוויה כל כך ואני מצטער על כך וחזרנו גם ביחד. עכשיו אנחנו משחקים איזה משחק ביחד וידה ידה ידה אבל ממש זה השיעור עבורי הכנה לילד שלא לקחת כמובן מאליו
1: Mario הייתי בטוח שזה הכי טריוויאלי, זה ממש לא טריוויאלי. אז זה בדיוק הקושי שיש בלימודים של מתמטיקה, כן? כן? מתמטיקה מתקדמת, כשאתה לא מרגיש בנוח עם הבסיס, אפילו מספיק, כשהדברים של הבסיס לא, לא מספיק יושבים אצלך. אני חושב שבאמת היתרון שלי במתמטיקה זה שאני כן מסוגל להבין כמה קשה זה נמצא, אפילו כשאני כבר מכיר את החומר, אני עדיין מסוגל לחשוב בתור מישהו שלא מכיר אותו, עד רמה מסוימת, כן? גם אני מפשל. אמפתיה,
0: הנה גלי תודה רבה 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 תודה רבה לכם דבר ראשון על הבלוג ודבר שני על השעה וחצי אלו
1: תודה רבה לך
0: המון בהצלחה בהמשך ביי ביי. ביי, ביי.